0: 그리고 나비 한 마리가 날아와 떨어진 잎사귀에 날개를 펴고 앉았다. 선명한 노란색 활짝 편양 날개 위에 눈동자처럼 동그랗게 소용돌이 치는 검은 무늬 넓적하게 벌어지다 끝으로 갈수록 뾰족해지는 더듬이 모양 때문에 머리에 작은 새의 깃털을 두개꽂아놓은 것처럼 보였다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 조남주 작가님의 장편소설 사하멘션의 한 구절이었습니다. 기업이 인수해버린 어느 도시 타운은 세계에서 가장 부유하고 안전한 곳입니다. 하지만 모든 사람이 그렇진 않죠. 주민권도 없고 체류권도 없는 추방되고 낙오된 사람들이 사하멘션에 숨어들어 살고 있습니다. 소설 사하멘션은 사하라고 불리는 이들의 삶을 통해서 인간의 존엄과 그것을 가능하게 할 사회적 역할을 묵직하게 다시 질문합니다. 이들은 그리고 사하의 삶은 어떤 결말을 맞을까요? 오늘 책이라웃 오은의 옹기종기는요 82년생 김지영 이후 3년 만에 신작 장편소설 사하멘션으로 돌아온 조남주 작가님과 함께합니다. 기대하고 기다렸던 오늘 방송 기쁘게 시작하겠습니다. 예스십4가 만드는 책이라우스는요 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼첩오책방이 격주로 방송됩니다. 책이라우스에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 S를 통해서도 보실 수 있으니까요. 궁금하신 분들은 채널 S로 찾아와 주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃도 잊지 말아 주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팝빵 구독 꼭 부탁드려요. 그리고요 책이라웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 음반사, 영화사에서는 채널 S 공식 메일이죠. c h y e s 골뱅이 yesiswa.com으로 연락 주세요. 표지를 보고 정말 궁금했던 책 하나를 소개해 드리려고 합니다. 광민지 작가의 여행 에세이 걸어서 환장 속으로입니다. 지금 세상은 여행이 너무 쉽고 익숙해진 시대잖아요. 과연 우리 부모님에게도 그럴까요? 여행이라곤 평생 패키지 여행만 해본 환갑 부모님과 그 부모님을 모시고 용감하게 자유여행을 떠난 딸이 있습니다. 아버지의 환갑과 은퇴를 동시에 맞아 그간 고생하신 엄마와 아빠를 위해 평소 꿈꾸던 스페인 패키지 여행을 준비하게 된 작은 딸. 그런데 이 모든 것을 뒤집은 엄마의 한마디. 엄마 아빠는 너랑 스페인으로 자유여행 가고 싶어. 시간 제한으로 쫓기면서 보는 그런 여행 말고 마음에 들면 원없이 머무르고 여유있게 맛있는 거 먹는 여행. 우린 지금이 아니면 평생 해볼 수 없을지 모르잖아. 이렇게 시작된 황갑 부모님과 30대 딸의 스페인 현실 자유여행. 부모님과 여행을 떠날 때꼭 알아둬야 할 현실 꿀팁 대방출. 광민지 작가의 걸어서 환장 속으로 이책 너무 기대되는데요. 아마존 베스트셀러 기록을 갈아치운 70세 여성 상태학자의 놀라운 데뷔작 가재가 노래하는 곳입니다. 이 소설을 수식하는 문구가 참 많은데요. 아마존 22주 연속 종합 1위, 뉴욕타임스 34주 연속 베스트셀러, 전세계 39개국 판권 계약, 가재가 노래하는 곳의 저자 델리아 오원스는 아프리카에서 오랜 생활을 지낸 야생생물과학자입니다. 이미 논픽션 새 작품으로 세계적인 베스트셀러 작가가 된 이력이 있는데요. 가재가 노래하는 곳은 작가의 첫 소설입니다. 가슴 점이는 러브스토리, 자연을 향한 경이로운 찬가, 아름다운 성장소설, 관계의 민낯을 드러내는 살인 미스터리까지. 제가 가재본을 살짝 보았는데요. 굉장히 흥미진진합니다. 가재가 노래하는 곳이 궁금한 책이라우 청취자 여러분 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요. 지금 제 옆에 질문이 생겼을 때 소설을 쓴다고 말하는 그래서 나이가 들어도 질문이 멈추지 않고 계속 소설을 쓸수 있으면 좋겠다라고 말하는 조남주 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. (웃음) (웃음)
0: 출연해 주셔서 고맙습니다. 먼저 청취자 여러분들께 인사 부탁드릴게요.
1: 네, 안녕하세요. 음, 약한달 전에 새로운 장편소설 사하멘션을 출간한 소설 쓰는 조남수입니다 반갑습니다
0: 와, 제가 진행 도와주시는 프랑스어 엄님 있잖아요 엄님께 네. 들었는데 오래전부터 책이라웃 애청자라는 네네네. 이야기를 들었습니다 사실인가요?
2: 네 거의
1: 초반부터 쭉 따라 들었던 것 같아요
0: 그때 팟캐스트를 네. 들었던 이유가 있을까요? 그것도 하필 책이라웃인 이유
1: 어... 뭐 예스24에서 yes, 한다거나 이런 내용은 전혀 잘 몰랐고요. 네. 그냥 책과 관련된 팟캐스트 도서 카테고리에서 음. 찾아서 아마 듣다가 그때 처음에는 김동영 작가님 하셨고 예, 그리고 김하나 작가님 하실 때부터 찾아서 들었어요.
0: 와 그랬군요. 네. 출연 제안 받으셨을 때 그러면 기분이 좀 남달랐을 것 같은데 네. 어떠셨어요?
1: 푸엄님이 이렇게 메일을 보내셨어요. 네. 근데 그 메일을 메일리스트에 이제 제목에 뭐 출연 요청이라고 써 있었는데. 네. 너무 떨리는 거예요. 그 메일 <웃음> 보는데 클릭도 하기 전에 제가 뭐 이렇게 공모전 결과 기다리거나 뭐 이렇게 소설 보내놓고 답변 기다릴 때처럼 너무 떨려가지고 막 진짜 두근두근 하면서 내용을 제목에 써있음에도 두근두근 하면서 막 메일을
3: 열었어요.
0: 수락해 주셔가지고 저희가 정말 기뻤습니다 남주 작가님께서 이번에 작품 내시고 인터뷰를 그렇게 많이 하지 않겠다고 <웃음> 말씀을 하셨다고 해요 그런데 책이라운만 불어 찾아주셔가지고 저희가 정말 네. 오늘 방송을 잘해야겠다는 마음으로 이 자리에 왔습니다
1: 네. 불러주셔서 감사합니다 <웃음> 혹시 이도 네.
0: 왔다부터 정주행 했다고 하셨으니까 네. 재미있게 들었던 편이 있다면 몇편 소개해 주세요 어떤 작가님 나왔을 때아 재밌다 라고 생각하셨는지
1: 어 저... 최근에는 김세희 작가님 아~
0: 네, 원래
1: 소설이 워낙 너무 좋아서 어떤 분이실까 되게 궁금했어요
0: 네네.
1: 너무 소설을 너무 재밌게 읽어서 딱 올라왔을 때 오히려 바로 못 듣고 음~ 조금 기다렸다가 좀 조용해지고 원래는 이제 아침에 뭐 준비하고 이러면서 듣는데 좀 차분하게 들었고 그때 작가님께서 읽어주셨던 책속의 구절이 네네. 있었는데 그 구절도 제가 그 책에서 제일 좋아했던 구절이었어요 그래서 그거 너무 좋았고 그리고 이제 불현님첫 방송 그때 김민정 씨님이랑 <웃음> 네.
0: 브현드님이라고 생각해서 <같이> <웃음> 너무 좀 고맙습니다 네, 첫
1: 방송도 되게 좀 떨린 첫 방송이라고 제가 그렇게 생각해서 그런지 좀 설레고 아, 떨린는것아요 말도 느껴져서. 더 빠르고
0: 그것도, 여유가 없었죠 진짜
1: 네, 그것도 오히려 되게 좋았고요 <웃음> 그리고 김민정 씨님 이렇게 편집자로서 말씀하셨던 그 부분들 네, 저랑 같이 책 작업을 하신 적은 없지만 네. 어, 나랑이라는 편집자분들도 이런 생각 이런 고민들 을 하시겠구나 좀 음. 이해도 하게 되고 그래서 귀 기울여서 들었었어요.
0: 하나만 더 꼽아주신다면?
1: 그 신혜이 작가님 나오셨을 네. 때 예, 저도 말하자면 계속 프리랜서. 로일회를 했잖아요. 지금도 작가 그렇 작가
0: 되고 난 다음부터는 네, 아 방송 작가도 네, 그렇죠. 프리랜서군요. 그러니까 아 생각해 보니까 맞네요. 저도
1: 거의 20년 차 프리랜서거든요. 네네. 그러니까 아. 신희 작가님 말씀 들으면서 어 공감도 되고 많이 배우기도 하고. 어, 프리랜서 영업이다 아, 영업 아. 많이 배우기도 하고 되게 재밌게 들었어요 아,
0: 네신이 네. 작가님 방송 듣고 저도 사실 요즘 프리랜서로 사실 가까운 프리랜서에 가까운 삶을 살기 때문에 네. 아 내가 정말 못 살고 있었구나 <웃음> 라는 생각이 들면서 <웃음> 못하고 있는 것들을 체크하고 있었거든요 네. 정말 재밌습니다 <웃음> 그 네번째 장편이죠 사하멘션이 나온지가 네. 지금 한 달이 좀안된 상태입니다 네. 지금 책이 나오면 사실 좀 공들여서 쓰신 것 같은 느낌이 제가 들었는데 네. 마음이 뒤숭숭하기도 하고 (웃음) 내가 낸 책이 맞나 이런 생각이 들기도 하고 이럴 것 같은데 요즘 어떤 마음으로 지내는지가 알고 싶네요
1: 네 매일 아침에 눈을 뜨자마자 옆에 놓여있는 스마트폰을 들어서 (웃음) 판매지수를 확인하는 것으로 판매지수 안 보려고 하는데 어쨌든 판매지수는 뭐뭐 일주일 후든 한달 후든 떨어질 거 아니에요 그래서 안 보려고 하는데 자꾸 보게 돼요. 판도라의 상자처럼. 판도라의
0: 상자처럼. 네. 하지만 마지막에 남아있는 게 희망이니까 우리가 <웃음> 네. 기억을 하고 계속 열어봐야겠습니다. 그러면 전작에 비해서 반응이 네. 그렇게 막 아주 열광적이거나 하지 않은 것 같은 느낌이 네. 드시는 거예요? 요새 그러면?
2: 어... 그때
1: 판매 지수는 사실 기억은 잘못 해요. 아 처음에 나왔을 때는 네, 그렇죠. 네, 그러니까 저의 감각은 이게 지금 올라가고 있느냐? 음. 음, 벌써 이제 떨어지고 있느냐? <웃음> 이 아. 정도로. 네.
0: 근데 어떤 느낌이신가요? 떨어지고 있는지 나는 거죠?
1: 내일은 확인하지 말아야지 하는 마음으로.
0: 네. 아. <웃음> 보고 전, 있어요. <웃음> 저는 사실 사면서 너무 너무 잘 읽었는데 네. 약간 어떤 느낌 들었냐면 이게 책이 나오기 전에 아마 작가님의 부담감이 최고조이지 않을 생각이 들어요. 전작이 엄청나게 성공을 했기 때문에 이 부담감을 안고 네. 이 책을 준비하는 게 쉽지 않았을 것 같은데 어떠세요?
1: 부담감이라는 게 없다면 사실 없을 수는 없고요. 그거는 거, 없다고 하는 거는 거짓말일 텐데. 근데 이제 이전에 그 82년생 김지영이라는 책이. 네. 그 소설 안팎의 여러 가지 상황들과 좀 맞물리면서 굉장히 이례적으로 많이 막 언급이 되고 많이 읽히기도 하고 그랬다는 걸잘 알고 있어서 그런 특별한 상황을 또뭐 기대하거나 예상할 정도로 이렇게 상황 파악이 잘안 되지는 (웃음) 않고요. (웃음) 네네. 그런데 다만 좀, 어, 이 사람의, 이 작가의 소설을, 그러니까 저의 소설을 한편 이상이라도 읽으신 분이 계시다면 소설의 뭐 완성도나 이런 걸다 떠나서 이 작가의 감수성이나 가치관이 퇴보하고 있다 혹은 제자리 걸음을 하고 있다는 라 생각은 안 들었으면 좋겠다라는 그런 쪽의 부담감이 사실은 오히려 더 컸던 것
0: 같아요 아 그렇군요 네. 저는 근데 그 감수성이 늘 여기에 있어도 어쨌든 시대는 변하고 시간 흐르잖아요. 네. 그럼 이제 앞으로 가고 있는 거예요. 그런데 네. 남주 작가님이 항상 주목하시는 게 지금 여기에 문제, 어떤 음. 일이 벌어지고 있고 어떤 것 때문에 이런 일이 벌어지고 있고 이런 걸 주목하시잖아요. 그렇기 때문에 남주 작가님들 앞으로 나가실 수밖에 없는 작가님이라는 생각이 들었습니다. 네, 감사합니다. <웃음> <웃음> 또 얼마 전이죠? 네. 6월 5일 JTBC 뉴스룸 아, 앵커 네네. 브리핑에서 82년생 김지영이 또 언급이 되었더라고요. 네. 보셨나요? 방금 오면서도 계속 호명되는 이유를 생각하니까 약간 좀 애잔하기도 했어요. 마음이 무겁습니다. 어떻게 네. 보셨어요?
1: 그 생방송으로는 못 봤었고요. 그때 네, 네. 이제 딸 목욕시키고 나왔는데 친구들한테 맞아요. 메시지가 와있더라고요. 음. 방금 네가 나왔다. 그때는 제가 나왔다 그래서 뭐지? 내가 내가 어디 왜 목, 나왔어? 목욕시켰는데?
0: 이거. <웃음> 내가 어디
1: 왜 나왔어? 음. 그리고 막 다급하게 막 다시 보기로 그때서야 나중에 네. 갔는데 어, 책이 또 언급이 됐고, 근데 그 언급된 맥락이 또 여성 범죄, 네, 뭐, 네. 이런 얘기잖아요. 그래서 사실은, 아, 반가워야 하는데, 좀 반갑지만은 않고.
0: 씁쓸하고. 네,
1: 기본적으로 저도 당사자로서 일단은, 아, 무섭다. 여전히 무섭기도 하고, 어, 두렵기도 한 세상인 건가? 그런 생각을. 했어요.
0: 이 시대에서 네. 여성으로 살아간다는 것이 얼마나 무심무시하고 위험 요소를 안고 있는 일인지를 잘 느낄 수 있는 대목이었고요. 저도 뉴스룸 앵커 브리핑에 제 시가 한번 언급된 음. 적이 있는데 그때 역대급 연락을 받았어요. <웃음> 시심, 시심 나와서 축하한다 이런 문자가 아니라 네. 야너 나왔어. 그래서 저도 심지어 저는 심지어 버스 타고 어디 가는 길이었는데 네. 아 뉴스룸이 정말 무섭긴 무섭다라는 생각 그때 했네요. 네. 아 그렇습니다. 재밌네요. 네. 그리고 또 2018년, 그러니까 작년이죠 서울대학교 네. 도서관 대출 1위가 네. 82년생 김지영이라고 들었습니다. 네. 사서 보죠. 그렇습니다. 그러... 저거는 네. <웃음> 농담입니다.
1: 책이 그 책이 좋아해 주시는 분들도 되게 많긴 했는데, 네. 근데 또 이렇게 뭐 비난하거나 좀 오해하시는 분들도 많았잖아요. 네. 그래서 그냥 많이 읽 읽혔다. 많이 어디서 빌렸다, 많이 팔렸다 이런 얘기들이 다 저는 되게 좋더라고요 응원받는 기분이에요
0: 저는 이제 조남주 작가님 때문에 이런 말을 하고 다녀요 82년생, 내가 아무리 유명해져도 제가 82년생이거든요 나는 김지영을 이길 수 없어 이길 생각도 없지만 어쨌든 82년생이 뭔가 하면 바로 김지영이 떠오를 것 같아요 저는 앞으로도 음. 야, 8 2년생 누구 있지? 하면 김지영 물론 이건 소설 속 인물이지만 <웃음> 김지영이 나올 것 같지 그렇게 음. 느껴지고 실제 처음에 소설을 읽었을 때도 정말 시의 적절한 작품이다 음. 지금꼭 필요한 작품이다 이런 생각을 했거든요 그리고 제가 미처 짐작하지 못했던 그러니까 저는 결혼을 하지도 않았고 그. 이를 그만두고 집에서 음. 결혼을 하고 머무는 사람에 대한 뭘한 번도 가늠해 보지 못했었거든요 기회가 기회가 없었던 거죠 근데 이 책으로 말미암 아서아 정말 정말 힘들겠구나 음. 뭔가 상실감이 있었겠구나라는 생각이 드니까 이 책이 다시 또두 번째 읽었을 때더 와닿더라고요 그래서 음. 읽을 때마다 뭔가 지금 현재를 주목하면서도 제가 몰랐던 부분을 밝혀주는 것 같아서 참 고마운 책이라고 생각합니다. 고맙습니다. 내주셔서. <웃음> 네,
3: 감사합니다. <웃음> 근데
0: 또, 요새는 또 번역이 또 많이 되고 있다고 해요. 네네, 80년생 네네. 김지영이 올해 2월에 일본에 다녀오셨다고 들었는데, 네네. 어떤 일정 때문에 다녀오신 거죠?
1: 어, 일단 기자 간담회하고 기자 인터뷰 일정이 됐고요. 네. 그리고, 어, 그북토크를 했어요.
0: 일본 출판사에서? 네.
1: 일본 서점에서, 어, 번역하신 사이토 마리코 선생님이랑 또그 일어 번역하시는 승미 선생님이랑 그리고 일본 작가이신 가와카미 미에코 작가님이랑 같이 뭐 한일 문학과 여성 관련한 얘기들 네. 하는
0: 자리에서. 그럼 일정이 꽤 길었겠습니다 소화에 들게 좀 많아 보이는데
1: 아2박3일이었고요아
0: 짧았네요 뭐 관광은 꿈에도 생각 못할 일정이네요
1: 네 그냥 근처에 로봉계에서 한번 올라갔다고. 오 아,
0: 네, 네. 사이토 마리코 선생님은 네. 시그 시인 말씀하시는 만나요? 네. 아, 네네. 눈송이 네. 제가 아주, 아주 좋아하는 시인인데. 네. 아우, <웃음> 정말 멋진 소설을 쓰니까 제가 좋아하는 <웃음> 시인도 만나고 참 부럽네요. <웃음> <웃음> 하지만 지금 조남주 작가님 제 옆에 계십니다. 제가 승자일 수 있다는 거죠. 네. <웃음> 감사합니다. 그리고 80년생 김지영이 일본에서만 13만부가 나왔다고 들었습니다. 네. 대만에서도 현재 베스트셀러고, 이게 전 세계적으로 이렇게 네. 반향을 불러일으키고 있는데, 그 이유가 어디에 있다고 생각하시는지 궁금하네요.
1: 일본이나 대만 쪽 출판 관계자분들 뿐 아니라, 이제 뭐 유럽이나 네. 뭐 영미권에서도 굉장히 보편적인 얘기를 읽어주시더라고요 아까.
0: 18개국 언어로 번역이 됐으니까 굉장히 많은 나라에 이 책이 소개가 되었는데 네. 그 나라에서 다 반응이 있다는 건 이게 비단 네. 한국 여성의 삶이 아니라 네. 국제적으로 이 여, 여성의 삶이 그 공감을 얻는다는 거잖아요 네, 어... 그럼 정말 슬픈 일 아닌가요?
1: 네, 슬픈 일이긴 한데요 네. <웃음> 그런데 어, 이 책이 지금 뭐 지금 일본, 대만, 태국 이렇게 나와 있고 지금 계속 번역 작업도 하고 있는데 네. 이책 내용 중에 그런 문구가 있었어요 엄마가 딸들 방을 마련해주면서 거기에다가 세계지도를 붙여주잖아요 맞아요
0: 네. 너희 가고 싶은 곳 찍어서 네네네. 나중에 하라고 꿈을 약간 키우라는 느낌으로
1: 네, 그래서 두 딸들이 이렇게 스티커로 붙이는데 그 책이 그 딸들이 스티커 붙인 나라에도 그렇지 않은 나라에도 이제 가 갖고 가고 있잖아요. 네. 그래서 이새 모녀의 꿈이 이루어진 것 같은 그런 기분도 아. 들고 그러니까 저도 덩달아서 그, 그 영화 아멜리에에서 보면 아빠가 여행을 못 가니까 인형이 대신 여행 가서 막 사진 찍잖아요. 네, 네. 그런 것처럼 저를 대신해서 이 책이 좀 세상을 저의 세계를 좀 확장시켜주는 그런 경험을 하고 있어요.
0: 아마 출간이 도 되고 이제 여러 가지 행사 잡히면 이제 미국, 영국, 프랑스, 대만도 가실 수 있을 거고 갈 기회가 많을 것 같습니다.
1: 네, 가보고 싶습니다. (웃음)
0: 네, 그 제가 예전에 어떤 인터뷰 기사에서 읽었는데 식탁에서 글을 쓰신다는 얘기를 들었어요. 식탁 작업을 하시는지 알고 싶네요.
1: 책상을 하나 마련하긴 했는데 그 책상에 제 노트북 또 있고 남편 노트북도 있고 우 아, 네. 딸아이 뭐 뭐도 있고 해가지고 잘좀 너무 좀 좁아요. 약간
0: <웃음> 그 공유하는 같이 <웃음> 네, 공용이군요.
1: 색상이 돼가지고 네. 그래서 여전히 또 노트북 들고 식탁에 나와서 하는 시간이. 대부분이에요. 네.
0: 작업실이나 카페 네. 같은 데 가서 작업하는 분들도 많이 계시잖아요, 네, 서울가분들은. 네. 그런데 이제 집에서 작업을 계속 하시는 이유가 따로 있을까요?
1: 아 전에는 카페 아침에 딸 학교 갈때 같이 나가서 이제 카페 주로 갔었거든요. 네네. 네. 재작년 겨울부터 고양이하고 같이 살게 됐어요. 아~ 그래서 물론 제가 막잘 놀아주진 않지만 그래도 사람이 집에 있으면 쫓아다니기도 하고 상견도 하고 이 친구가 좀덜 심심할 것 같아서 제가 뭐 이렇게 출퇴근해야 하는 직업이 아니니까, 이왕이면 좀 같이 집에 있으려고 하고 있어요.
0: 고양이 이름 여쭤 봐도 될까요? 네,
1: 봄이에요. 봄. 봄이?
0: 봄, 네. 봄, 여름, 가을 할때 봄?
1: 네, 그래서 딸이 여름, 가을, 겨울까지를 같이 드리는 것이 목표예요. 아,
0: 그래서 이제 사계절 완성을 하는 네. 게 목표군요. 알겠습니다. 네. 좋네요. 글쓰는 엄마는 사실. 네. 여가 시간이랄 게 아이가 학교가 있는 시간 네. 말고는 음. 없잖아요 사실 네. 근데 오전 시간에 저는 사실 집중이 제일 안 되는 시간이기도 하거든요 하지만 네. 몸을 만들면 되는 거니까 소설가 분들은 아침부터 작업하는 분들이 많이 계시더라고요 네. 그 혼자 있는 시간을 보통 어떻게 보내시는지 알고 싶네요 물론 작업도 하실 테고 네. 부상도 하실 테고 여러 가지를 하시겠지만
1: 어, 오전에 아이 학교가 있는 시간이 제가 혼자 보내는 가장 긴 시간이고요 네. 그래서 그때 되도록이면 이제 노트북 앞에 어쨌든 앉아서 네, 앉으려고 해요. 뭘못 쓰더라도 되도록 앉으려고 하고 그러면서 이제 짬짬이 뭐 기본적인 집안일들을 해야 되니까 그런 것도 하고 약속이 있으면 이 시간에 잡게 되거든요. 오전 시간에 네. 네. 그래서 요새는 사람을 이렇게 만나고 이러는 게 전처럼 그렇게 쉽지가 않아서 그 부분이 조금 아쉽긴 해요.
0: 그래도 네. 그 쓰는 시간을 내가 어쨌든 낼수 있다는 게 조금 행복하신 부분인 거죠?
1: 네, 저는... 아이가 학교에
0: 갔기 때문에 그래도, 적어도.
1: (웃음) 이 시간이 되게 짧다고 생각하기도 하고 좀 오후에 이제 아이가 학원 간 시간, 뭐 숙제하는 시간 이렇게 조각조각 있어서 어, 나는 왜 이렇게 시간이 없을까, 시간이 이렇게 조각조각 있어서 효율적으로 못 쓰게 될까라고 생각했는데 그냥 누구나... 세상에 시간이 많은 사람은 없다라는 생각으로 누구나 시간 쪼개서 자기 할 일을 하고 있다고 마음먹기로 했어요
0: 길게 6시간 있으면 꽤 있는 것 같은데 2시간, 1시간, 30분, 20분 이렇게 있으면 이게 4시간인가 왜냐면 사실 저는 그렇거든요 글을 쓰거나 어떤 작업에 착수할 때 그... 워밍업하는 시간, 이게 꽤 길어서 20분이면 사실 그거 하다 끝나는 거예요. 뭐 찾아보다가, 괜히 또 그때는 음악도 듣고 싶고 궁금하지도 않은 뉴스도 보게 되고 (웃음) 검색하기도 하고 이렇거든요. 남주 작가님도 비슷하신가요? 안 그러실 것 같은데.
1: 아니요, 저는 딱 켜서 바로 시작한다는 분들은 진짜 너무 신기하고 부러워요. 저도 계속 검색하고 하면서 또막 후회하고 그래서 뭐 오늘은 그냥 운동 안 가고 이래야지 해놓고 그 시간에 다 다른 거 검색하고 영상 보고 (웃음) 그냥 운동 갔다 올걸
0: 저는 이런 이야기 들을 때마다 너무 작가들의 (웃음) 인간미 느껴지면서 나만 이렇게 살고 있는 게 아니구나 하는 어떤 안도감 같은 게 드는데 이게 맞는 건지 모르겠습니다 그리고 또 TV 프로그램 좋아하신다고 제가 들었습니다 가장 좋아하는 요새 좀 주목하고 있는 프로그램 그리고 여성 예능인 중에 아우 이 친구 잘 됐으면 좋겠다 하는 사람 있나요?
1: 가끔 이제 밤에 틀었을 네? 때 재방송을 하면 봤던 거라도 또 보는 프로그램은 그 바플레스요.
0: 바플레스요. 아~ 네,
1: 아~ 거기 마지막에 장도연 씨 들어오면서 네. 그 멤버가 저는 너무 좋더라고요. 아, 장도연 씨
0: 너무 좋은 것 같아요. 네. 물론 최아정님, 뭐 네. 이영자님 다 좋지만 네. 예다 완전 네. 완성 그 라인업 자체가 네. 완성되어 있는 느낌도 네. 들지 않나요?
1: 그래서 그 프로그램 이제 없어진다고 해서 너무 아쉽고 <웃음> 그리고 지금 종영했는데. 그 라미란 배우님이랑 그리고 장윤주 씨 그리고 이세영 씨 김숙 씨 이렇게 네. 주말에 뭔가 뭐 배우기도 하고 여행도 다니고 이런 프로그램이 있었어요 아. 그 프로그램도 그러니까 저는 언니들이 동생을 이뻐해 주는 그 모습을 되게 좋아하는 것 같아요 음,
0: 우쭈쭈해 주고 네. 우리 잘하면 네. 계속 오래 할수 있다 그리고 이런 느낌 이끌어주는 느낌 이 네. 나면서 우쭈쭈해 주는 이런 느낌 좋아하시는군요 네. 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 최근에 제가 제보를 받았는데, 판벌려라는 프로그램이 네. 만들어졌대요. 여성 MC만 등장하고, 네, 네. JTBC 예능이라고 하는데, 이것도 혹시 보신 적 있는지?
1: 저 1회만 봤어요. 아마 더 했을 텐데, 네. 네. 본방을못 보고, 늘 대방을 보는 편이라서 네, 네. 1회만 그러니까 봤어요.
0: 판막 벌어졌을 때못 봤지만, 뒤늦게 봤다는 <웃음> 것 자체가 유의할 미것 같고요. 네. 어쨌든, 남주 작가님은 이렇게 예능이든, 네. TV 프로그램이든, 이것도 다. 네. 그 여성이 주가되는 프로그램들을 또 골라보시는 이유가 있을까요? 그 훨씬 편해서?
1: 어, 제가 편안함을 느끼는 것 같고요, 일단은. 네. 네. 그리고 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼, 그러니까, 언니와 동생의 얘기들? 그니까 동년배 친구들 얘기보다 저는 좀, 이렇게 언니와 동생의 얘기들을 좋아하나 봐요. 그래서 그 얘기가 되게 찡하기도 하고, 재밌기도 하고, 그래서 그런 얘기들을 좋아해요.
0: 저 또한 여성들이 네. 나오는 예능 프로그램을 좋아하는데 그 이유를 생각해봤더니 네. 불편한 농담이 없는 음. 거예요 사람을 대상화시키지도 않고 네. 누군가를 비난하거나 하대함으로써 네. 억지 웃음을 만드는 네. 그런 장치가 거의 없잖아요 음. 그런 것 때문에 어느 순간 여성이 주축이 되는 그런 프로그램들을 음. 저도 보고 있더라고요 아마도 음. 앞으로도 계속 그렇게 되지 않을까 싶어요 네. 조한수 작가님 소개를 해드리도록 하겠습니다 네. 편안하게 즐겁게 들어주세요 네. 작가, 엄마, 쓰는 것 이외에 하고 싶은 일이 없는 천생 쓰는 사람. 삼남매의 막내로 태어났다. 진짜 엄마가 다른 어딘가에 있지 않을까 생각하곤 했던 공상하는 아이였다. 사람의 내면이나 특수한 성정보다는 사회구조와 그 사회 안에서 살아가는 인간에 대해 더 관심이 많은 성향 탓에 대학에서는 사회학을 공부하고 방송국에서는 시사 교양 프로그램 작가로 일했다. 10년 동안 일하다 임신과 출산을 거치며 전업주부가 된 조남주. 일 잘한다는 얘기도 많이 들었는데 갑자기 10원도 못 보는 사람이 되어 있었다. 직업적 정체성을 잃었다는 걸 자각하는 순간 생각보다 큰 좌절감이 밀려왔다. 글을 쓰지 않으면 미칠 것 같아서 아이가 낮잠을 자거나 어린이집에 간 시간을 쪼개 식탁에서 글을 썼다. 그저 뭔가 쓰고 싶고 노트북 자판을 두드리고 싶었다. 무작정 썼던 시절이다. 2011년 장편 귀를 기울이 면으로 문학동네 소설상을 받으며 등단했지만 사실 그의 첫 작품은 그 시절에 쓴 고만의 치를 위하여다. 2016년 출간한 조남주의 세 번째 장편소설 82년생 김지영은 일족일울컥이라는 독자들의 평을 받으며 널리 사랑받았다. 한국 소설에서 밀리언셀러가 나온 것은 김문의 카레노래와 신경숙의 엄마를 부탁해 이후 9년 만의 일이다. 조남준은 이 작품으로 소설이 사회적 역할을 할수 있음을 실감했다고 말한다. 그러나 밀리언셀러 작가로 유명해진 뒤에도 삶은 크게 바뀌지 않았다. 여전히 매일 아이를 학교에 보낸 뒤 글을 쓴다. 길거리에서 알아보는 사람은 딱한번 마주쳤다. 다만 오랫동안 연락이 끊겼던 친구들 그리고 옛날 동료들이 책을 봤다며 연락을 해와서 반갑다. 20년 만에 그의 강연을 신청해 찾아온 친구를 만난 적도 있다. 임신했을 때에는 미아베 미유키 소설을 많이 읽었다. 하지만 소설보다는 사회 문제를 다룬 책을 더 많이 읽는다. 막막하고 두려워서 숨이 턱 막힐 때박완수의 문장들을 손끝으로 짚어가며 읽는다 딸을 위해 글을 쓴다 너무 자주 써서 퇴고할 때 거르고 빼는 단어는 복잡한이다 계속 쓸수 있으면 좋겠다 책임지는 어른이 되고 싶다 어떻게 들으셨나요? <웃음> 이거 되게 네.
1: 매번 다른 작가님들 나오실 때 들었잖아요 네되 기대도 되면서 되게 두렵기도 했어요 근데 어, 어네 너무 네.
0: 이렇게 살아오셨습니다 지금까지 네. 물론 더 많은 일들도 있고 네. 남주 작가님에게 어떤 그 각인이 된더 중요한 순간들도 있었겠지만 저희가 이제 작가라는 것을 포커스 맞췄을 때 네. 그런 어떤 그 연대기는 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다 네. 사회학을 공부하셨습니다 저도 네. 대학에서 사회학 전공했잖아요 네. 왜 사회학을 <웃음> 하셨는지 다시 한번아 물론 제가 왜 한다는 것은 아니고요
1: <웃음> 어 사실은 제가 이제 학부로 들어갔고
0: 네 저도 그래요 <웃음> 과가 정해지지 않은 상태에서 <웃음> 네. 2학년 올라갈 때 과를 맞아요, 정한 맞아요, 상태 맞아요. 대체 도남주 작가에게 무슨 일이 있었던 것일까 기대해 주세요
1: <웃음> 저는 사실은 신문방송학과에 가고 <웃음> 저도 얼른 좀맞고 가려고 <웃음> 들어갔어요 그랬는데 네. 제가 생각하는 신문방송학과는 그러니까 저는 방송연예과 이런 생각을 했던 것 같아요 그러니까 <웃음> 네. 출연이 아니라 막 찍고 만들고 이런 걸 생각했는데 좀더 신문 쪽에 가까운 전공이더라고요 그리고 들어가서 들어보니 이제 그 전공 몇 개를 들어봤는데 뭐 신문방송학과는 내가 생각했던 것과 너무 달랐고 그래서 그 중에 근데 사회학이 재미있었어요 1학년 때 들었던 그런 뭐 기초적인 아, 뭐 어, 생각이 안 나네요 뭐전공뭐 <웃음> 뭐뭐 배우셨어요? 뭐, 뭐 가족사회학, 사회학사, 문화사회학 이런 문화사회학. 거 배우잖아요 <웃음> 그렇죠,
0: 민족사회학 <웃음> 네. 많잖아요 네. 뭐 네, 네, 그렇죠. 네, 네. 그래서
1: <웃음> 사회학과로 진학을 했죠 네.
0: 저랑 너무 똑같은 게 <웃음> 저는. 언론정보학과 가려고 그 사회과학대학에 들어갔습니다 일학년때 네. 수업을 듣고 이런 거라면 내가 생각하는 그, 일, <웃음> 맞아요.
3: 그 공부가
0: 아니다 네. 라고 생각을 했는데 실제로 제가 그렇다고 사회학을 잘했느냐 아니에요 학점이 좋지 않았는데 저도요? 저는 오히려 나한테 부족한가 봐 이게 싶어가지고 그것을 선택해서 전공으로 삼게, 삼게 되었거든요 이걸 네. 채우고 싶기도 하고 네, 네, 네. 뭔가 못한다니까 부하같이 밀고 잘하고 싶어 가지고 <웃음> 네. 그렇게 해서 이제 선택을 한 학문이고 대학교 이제 2학년 때부터 4학년까지 3년 동안 네. 사회학 수업들을 들으면서 정말 많이 좋았어요 사실 실제로 네. 제가 이제 가지지 못한 어떤 능력들을 좀 키우는 느낌이 그때 네. 들었던 것 같습니다 그런데 저랑 비슷하게 사회학과에 <웃음> 들어왔었다고 하니까 네. 정말 놀랍네요 정말 네. 82년생 5은 한번 쓰셔야겠습니다 <웃음> 네. 이 사회학 공부하실 때 네. 어떤 점이 제일 재밌으셨어요? 그래도
3: <웃음> 저 공부 잘 못했는데 <웃음>
0: 아니 그래도 아니, 자, 공부를
3: 잘해서 네.
0: 좋아하진 않잖아요 <웃음> 재밌으니까 좋아하는 거죠 어떤 부분을 네
1: 그러니까 저는 그한 인간의 내면 한 인간의 선택 이런 것보다 큰 조직의 움직임 그러니까 큰 조직이나 사회가 어떤 유기체처럼 느껴졌던 네. 것 같아요 그때 그래서 그렇게 그 조직의 선택, 조직의 성장, 흐름 뭐 이런 것들이 재미있게 느껴졌었나 봐요.
0: 저도 그 개인이 아무리 네. 아등바등 애를 써도 네. 그 사회 구조를 완전히 변혁시킬 수는 없잖아요. 그래서 어쩌면 사회학이 네. 약간 좀 쉽게 포기하게 만들기도 하면서 음, 그래도 끊임없이 네. 저항해야 된다라고 네. 저한테 그렇게 양쪽에서 음. 푸시를 준 학문이 아니었을까라는 생각을 네, 해봤습니다. 네. 10년 동안 시사 교양 프로그램 작가로 일을 하시다가 이제 결혼을 하고 출산을 하고 전업주부가 되었죠. 그때 그 아까 상실감 이야기를 했는데 그때 그 상실감을 극복하는 게 어떤 방식이었어요? 물론 그 뒤에 이제 글을 쓰는 게 나오긴 하지만 처음에는 내가 어떤 일도 내가 원래 일도 잘하는 사람이었는데 이 집에만 있고 뭐 산후 우울증 이런 것도 걱정이 음. 좀 되고면서 제가 읽으면서도 그런 생각이 들었는데 네. 어떻게 그 시기를 건너 오셨는지가 궁금해요.
1: 음, 아까 그 부분 듣는데 되게 무겁했어요. 근데 그때 그 감정이 좀 네. 다시 생각이 나서 무겁했고 다 지나고 나았으니까 그때 저는 뭐 글도 썼고요 이렇게 얘기하는데 지금 생각해 보면 그때 저는 제정신이 아니었던 것 같아요. 멀쩡하게 여기까지 음. 온게 너무 어, 지금 돌아보면 신기하다. 나는 그때 많이 정신적으로 폐폐해 있었고, 그리고 그렇다 보니까 많이 성격도 뒤틀려 있었고, 그래서 지금은 그 시절을 이제 저랑 그러니까 저희 딸이랑 둘이서 계속 붙어서만 지냈잖아요. 그러니까 그때 저도 힘들었지만 그렇게 어린 애가 그렇게 힘든 엄마와 좁은 집 안에서 계속 같이 있는 상황이잖아요. 용어라는 그래서. 그렇지 않게 육아를 할수 있는 환경이면 얼마나 좋을까. 엄마가 좀더 정신적으로 건강하고 뭐 그런 건강한 사람이 같이 좀 육아를 하고 그런 환경이었으면 얼마나 좋았을까 그런 생각이 들고 사실 극복하지 못했던 것 같아요. 그냥 아픈데 어그 병을 이겨냈어요가 아니라 아픈 상태로 그냥 어찌어찌 기침하고 뭐 이러면서 그냥 지나갔어요. 라는 음, 말이 더 맞는 것 같아요
0: 그냥 감기 치료를 안 받았는데 네네. 감기가 어느 날 이제 면역 네, 책으로 인해서 네. 나은 것처럼 근데 그, 그 덕분에 식탁과 가까워질 수 있었던 <웃음> 것 같아요 왜냐하면 <웃음> 네. 식탁이란 공간은 저는 참 좋아하는 공간이기도 하지만 네. 그 책상이 되기도 하면서 어느 순간에는 이제 가사를 하는데 네. 가장 중심이 되는 센터 역할도 하잖아요 네. 그러다 보니까 뭔가 이 공간을 내가 글을 쓰는 곳으로 만들지 않으면 나는 내 안에서 조남주라는 사람이 사라질지도 몰라 라는 걱정 때문에 음. 거기를 뭔가 컨트롤타워로 만드시는걸참 잘하셨다고 음. 생각, <웃음> 생각을 하는 편입니다
1: 네 그래서 지금은 이사를 했는데 어 그때 더 집이 더 좁았고 네. 더 식탁이 더 작았고 그때 이제 집의 방향 때문에 그 집이 좀더 주방 쪽이 어두웠어요 네. 그때는 항상 그게 좀 슬프고 우울하다고 생각했는데 좀 어둡고 차분한 환경이었던 게 돌아보니 도움이 됐나라는 갑자기 긍정적이 된 <웃음> 그런 생각이 드네요.
0: 그렇군요. <웃음> 네. 그 소설에 뭐 여러 가지 역할이 있어요. 네. 어떤 뭐 어떤 소설을 읽으면 기분이 좋아지고 재미가 있고 음. 가슴이 뭉클해지기도 하고 한방 맞은 것처럼 뭔가 뼈아프기도 하고 한데 음. 네. 그 82년생 김지영이나 최근에 나온 사하맨션이나 이런 걸보면 아까 제가 소개에 그래도 말씀드렸지만 소설이 사회적 역할을 할수 있음을 실감했다고 그런 표현이 있었잖아요 네. 그 사회적 역할이 조남주 작가님이 소설을 쓰는 데 가장 중심을 주안점으로 두고 있는 부분인지도 알고 싶네요 네.
1: 어, 처음부터 내가 이런 이러한 사회적인 발언을 해야지 내가 소설을 통해서 이런 주장을 해봐야지 라고 생각하고 그런 그 확고한 신념을 가지고 소설을 썼던 거는 아니었, 아니었어요 아니었 네. 그랬고 어 81년생 김지영을 쓸 때는 기록으로 남기고 싶다는 마음이 가장 컸고 지금 현재를 살아가는 여성들의 삶을 뒤틀리지 않게 왜곡하지 않고 기록으로 남기고 싶다 이 책이 책으로 나오면 지금 현재 많이 읽히지 않더라도 나중에 어디선가 도서관에서 빼보고 어 이런 중고서점에서 빼보면서 알수 있는 기록으로 남기고 싶다라는 마음이었는데 어 많은 분들이 읽어주시고 언급해 주시고 김지영 씨의 이름을 딴뭐 법안을 만든 발의한다거나 음. 관련해서 다큐멘터리 프로그램이 나온다거나 그런 걸 보면서, 어, 아, 역할을 할수 있겠다. 사회의 움직임과 변화와 같이 갈수 있겠다. 그러니까 책한 권이 뭐 선두에 서서 사람들의 생각을 다 바꾸지 못하겠죠. 네. 그렇지만 그 흐름 안에서 같이 서로를, 서로의 동력이 되면서 같이 갈수 있겠다라는 믿음이 생겼어요.
0: 불씨가 될 수도 있고 네. 동력이 되어서 어떤 네. 일을 개진해 나갈 수 있는 네. 그게 될 수도 있다고 말씀하셨고요 저는 그런 생각이 들어요 그 책으로 말미암아서 사실 사람들이 지금까지 부당한 일들을 겪고 있었고 늘안 좋았던 것인데 이제야 말하게 된것 같아요 그 음. 선두에는 이 82년생 김지영이 있지 않으나라는 생각이 들어서 이게 사실 르, 르포르타주 같기도 하거든요 어떤 점에서는 네. 왜냐하면 이게 너무 살 지금, 실제 삶이랑도 맞다 있잖아요. 그렇기 때문에, 르포로서, 소설로서, 다 가치 있는 작품을 쓰시지 않았나라는 생각이 들고요. 아마, 저는 앞으로도 10년, 20년 동안 사랑받을 것 같습니다. 이건 정말 슬픈 얘기지만, 왜냐하면, 대한민국이 그렇게 빨리 안 변할 것 같아서, <웃음>
3: 네.
0: 네. 그런 생각이 들어서, 네. 뭔가, 소설가 개인으로서는, 작품이 더 알려지고 잘 되면 좋겠지만 정말 네. 사회적 자아의 조남주로서는 음. 이게 계속 잘 된다는 것은 네. 대한민국이 음. 늘헬조선 <웃음> 상태, 여성이 살기 음. 어려운 나라 음. 이게 되는 거라 좀 약간 양가적 감정이 있을 것 같은데 어떠세요? 음.
1: 나중에는 아 옛날에는 이랬었지라면서 유머로 볼수 있는 책이 됐으면
0: 좋겠어요 아, 네. 옛날에는 이렇게 살았대? 글쎄 이렇게 이제 <웃음> 네. 세상에나 이러면서 네. 와, 그리고 막막하고 두려울 때, 박완서의 네, 네. 문장들을 읽는다고 하는데, 박완서 소설가를 좋아하시나 봐요?
1: 네. 네. 박완서 선생님도 이렇게 좀 늦게 소설을 네. 쓰기 시작하셨고, 그러니까 그 이전에 그냥 선생님 소설만 볼, 보던 시기에도 그냥, 그냥 선생님? 어, 멀리, 나, 너무 높고 멀리 계신 어떤 선생님이었는데, 네. 세상에 예쁜 것? 그 이후에 이제 선생님이 쓰셨던 산문 같은 거 에세이들을 그 이후에 좀 찾아보게 됐어요. 네. 그래서이전에 그렇죠? 그 소설들도 제가 읽었던 소설들도 선생님 삶과 연결이 되어 있는 소설들이었잖아요. 그래서 그때 어 감이 좀아 어떤 삶이셨는지 알것 같은 그리고 나도 아, 이런 마음을 가질 때가 있는데 라는 어, 엄마로서 뒤늦게 소설을 쓰기 시작한 여성 작가로서 어, 여성들의 얘기를 쓰는 여성 작가로서 이런 마음이 있는데 라는 생각을 좀 하면서 네. 혼자 든든하게 여기고 있습니다 네.
0: 네. 박완서 선생님은 네. 오랫동안 네. 글을 쓰셨잖아요 네. 늦게 시작하셨지만 네, 네, 네. 조남주 작가님도 그 네. 힘을 그대로 이어받아서 오랫동안 네. 본인의 글을 썼으면 하는 바람을 미리 품어봅니다 네. 이제 방송 초반인데 제가 지금 <웃음> 말씀드리고 있어요 그 재밌는 게퇴고할때 네. 복잡한 이라는 단어를 <웃음> 네. 뺀다는 거였어요 저도 <웃음> 네. 빼는 단어가 있거든요 네. 저는 사실 부사예요 제가 부사를 굉장히 좋아해서 <웃음> 네. 엄청 많이 쓰는 거예요 지금도 벌써 보면 엄청 많이 굉장히 이런 말 나오잖아요 제가 가장 많이 쓰는 부사는 너무 넘무. 근데 너무를 너무 많이 쓰니까 너무가 <웃음> 네. 그냥 모든 그래 주제가 되는 것 같은 거예요 조금만 좋아도 너무 좋다고 하고 <웃음> 네. 아파도 너무 아픈 거고, 매우 아프다고도 안 쓰거든요. 너무, 너무한 거고. 너무가 그게. 주는. 너무함이 있어요. 감각이 있어요? 어. <웃음> 네, 너무한 감각이 있습니다. 제가 시를도 심지어 쓰기도 했는데, 그래서 너무라는 시를 쓰기도 했는데, 저는 너무라는 구사를 일단 다 빼고 시작하거든요. 컨트롤 아, 네. F를 활용해서. 네. 그래서 다 빼고 시작하는데, 남주 작가님은 복잡한. 왜냐면, 근데 사실, 남주 작가님이 쓰는 어떤 이야기들이 <웃음> 복잡한 이야기이기 때문에, 네. 이게 개인이 어떻게, 한 번에 해결할 수 있는 슈퍼맨이 되어서 야너 잘못했지 처단할 거야 이게 안 되잖아요 네. 사회 시스템이기 때문에 네. 복잡한이라는 단어를 빼시는 이유
1: 너무 많이 써서요 너무 많이 <웃음> 너무, 너무 많이 써서 너무가 참 네. 너무 그렇죠 아니
0: 너무가 진짜 네. 2019년 가장 공교로운 단어가 아닐까 <웃음> 싶어요 너무 많이 쓰지만 또안쓸 수도 없는 네. 단어 그래서 복잡한 네. 하, 알겠습니다 저도 그게 재밌는 것 같아요. 자기 본인 이쓴 글을 많이 읽게 되면 음. 그 많이 쓰는 단어나 문장 패턴 같은 게 보이잖아요. 그런 브럭을좀 과잉해서 쓰는 게 있으니까 빼게 네. 마련이고 그런 훈련이 계속 나를 발전시키는 것 같은 네. 느낌이 들거든요. 그 것을 조남주 작가님이 하고 계시다니까 <웃음> 작가로서 오은 너잘 하고 있어. 렇게 하면 돼. 라는 생각이 들어서 참 고맙네요. 네. 이제. 네. 얼마 전에 출간된 사하멘션에 대한 이야기를 안할 수가 없을 것 같습니다 사하멘션은 82년생 김지영 이후에 3년 만에 펴낸 음. 장편입니다 사하멘션이 어떤 책인지 저희 작가님이 직접 소개하는 시간을 드리려고 합니다
1: 네, 어, 사하멘션은요 기업의 인수로 탄생한 조금 어떤 기묘한 도시국가 타운이라고 불리는 도시국가가 배경이에요 그래서 여기서는 가치가 있고 효용이 있는 사람만 주민이 될수 있어서 어 주민으로 인정받지 못하는 사람들은 시한부 체류권을 가지고 좀 험하거나 단순한 일을 하면서 살거나 아니면은 추방을 당하게 되죠 근데 여기서 어 체류권을 가지고 살아가는 사람들 그리고 추방당한 사람들 그러니까 주민이 되지 못한 사람들이 네. 모여서 사는 되게 낡은 오래된 맨션이 바로 사하 맨션이고요 그래서 그 안에서 살아가는 사람들의 이야기 거기에는 원래 주민이었지만 자격이 안 돼서 주민이 되지 못했던 사람도 있고 스스로 이런 도시의 주민이기를, 이런 국가의 주민이기를 포기하겠다라고 한 사람도 있고 다른 뭐 지역이나 국가에서 범죄를 저질러서 도망을 온 사람도 있고 그런 사람들이 모여서 살아가는 이야기입니다.
0: 그런데 이 소설의 구상이 제가 작가 후기를 보니까 2012년 3월이었어요. 지금으로부터 7년 전의 얘기니까 어쩌면 82년생 김지영보다 먼저 이 책을 맞아요. 구상한 거잖아요 네. 근데 봐봐요 그때 이미 지금 예멘 난민 때문에 난민 이슈가 불거지기도 하고 이런 소수자 문제가 본격적으로 많이 최근 몇년 동안 네. 이야기가 됐잖아요 근데 그 전에 이렇게 이런 데 관심을 갖기가 쉽지 않았을 텐데 언제 처음 이걸 구상을 하셨는지 알고 싶어요
1: 네 저도 그러니까 계속 노트북 안에 파일로 넣어두고 고치고 고치고 했 기억만 있어서 작가의 말을 쓰면서 네. 열어봤어요. 최초의 어, 예, 문서가. 만들었는지 아. 봤더니 2012년 3월에 만들어진 문서더라고요. <웃음> 예. 그래서 그때 제가 어떤 뭐 뚜렷한 목적이나 그러니까 82년생 김지영은 쓸때 굉장히 분명했어요. 어떤 목적으로 이 소설을 쓰고 싶다. 인물은 음. 어떻게 배치하겠다. 에피소드들도 미리 거의 다 정리를 해놨었고 근데 사하멘션 같은 경우는 그렇지 않았 거든요? 네. 그냥, 그냥 그때 냥그제 감정으로 시작했던 소설이어서 어, 그래서 지금 이제 돌이켜서 그때 내가 무슨 생각으로 어떤 감정으로 이런 도시를 만들었지라고 이제 돌이켜서 짐작을 해보면 그때 한참 이제 어, 이명박 정부 초기부터 이런 뭐 도, 수도나 가스나 이런 것들이 이제 민영화된다라는 네네. 얘기들이 계속 있고 어 한미 FTA 날치기 통과되면서 사람들이 광장에 나왔던 게그 전에 겨울이었고 네. 그래서 그 감각들이 아 내가 여기서 평범하게 잘살수 있을까 어, 국민으로서 보호받으면서 최소한의 것을 누리면서 살수 있을까라는 불안감이 음. 있었던 것 같아요 그래서 그, 그때 시작된 소설입니다
0: 근데 그 불안감이 네. 매년 더 다층적으로 네. 네. 또 집요하게 진행이 되는 게 네. 대한민국 사회인 것 같다는 생각이 드네요. 기자 간담회 때, 네. 이4 멘션을 가리켜서, 오답노트 네. 같은 작품이라고 말씀하셨다고 해요. 네. 오답노트 같은 작품. 네. 어, 뭘까요? 빼곡한 느낌인데, 뭔가 저한테는. 어떤 네. 느낌일까요? 어,
1: 예, 그 기자 간담회 전날, 저희 딸이 오답노트를
0: <웃음>
1: <웃음> 쓰는 숙제를 옆에서 봐주면서, 네. 아, 안 틀렸으면 안 했을 텐데, <웃음> 그런 생각을 하면서, 아. 예, 그날 생각이 났어요. 안 틀렸으면 안 했을 텐데. <웃음> 예, 그 그러니까 저한테, 아, 내 눈앞에 지금 벌어지고 있는 일들이 뭔가 어 잘못되고 있는 것 같은데 이건 정답이 아닌 것 같은데라는 생각이 드는 그런 장면 장면들 사건들을 그 소설을 계속 고치는 동안 계속 제가 봐왔던 것 같아요 뭐~ 음. 사고로 혹은 질 전염병으로 많은 사람들이 음. 어, 메르스가 있었죠 한국에는 예, 또 있었고 그리고 그~ 그 과정들을 계속 보면서 정말 오답노트를 쓰는 것처럼 그러면은 뭐가 어떻게 잘못됐는지를 적어보고 나는 이걸 어떻게 풀어가야 될지 다시 풀어보고 그런 과정이었던 것 같아서 그런 의미에서 오답노트라고 <웃음> 말씀드렸습니다.
0: 사회학과 출신의 <웃음> 시사교양 프로그램 작가님이 소설가가 되었을 때 이런 오답노트 같은 일이 벌어지곤 합니다. 네. 그렇기 때문에 저는 사실 이런 생각이 들었어요. 주담주 작가님의 사멘션을 읽고 그리고 82년생 김정도 마찬가지고 전작들을 보면 사전조사랄까? 이런 네. 것들에 굉장히 좀 많은 그 시간을 쓰실 것 같은 생각이 들어요. 네. 그런 공을 들이고 자료조사나 데이터나 네. 왜냐하면 82년생 김지영 같은 경우는 통계청이든 뭐 이런 데서 네. 많은 자료를 받고 거기서 이제 네. 그걸 좀 넣고 한게 있었을 거고요 사하면 저도 마찬가지로 외국의 사례든 우리나라의 지금 현재의 상황이든 이런 것들을 데이터든 아니면 정성 분석이든 결과를 가지고 시작을 한것 같은데 사전조사를 하시는데 원래 시간을 이렇게 많이 쓰시는 편인지 어. 알고 싶어요
1: 소설을 위한 사전조사인 건가 아니면 내가 그냥 궁금해서 음. 찾아보기 시작한 사전조사인 건가 이 경계가 사실 좀 명확하진 않아요 와더
0: 좋지 않나요 그러면 (웃음)
1: 네 그래서 8 0년생김정태 때도 그랬고 사하멘션을 쓸 때도 어, 사하멘션 특히나 그때그때 그때 일어나는 뉴스들이었기 때문에 그한뭐 언론사마다 또 시각이 조금씩 다르고 주장하는 바가 달라서 어, 여러 언론사들이 다루는 논조들을 좀 살펴보고 찾아보고 어 근데 지금 이렇게 뭐 예를 들어서 그 세월호 이후에 언론에 대응하는 그런 문서가 나왔다 보면 어, 예전에 70년대에 긴급조치랑 비슷한 음. 것 같은데 라는 생각이 들어서 긴급조치 그때 찾아보고 그두 개의 자료들이 좀 머릿속에서 같이 섞여서 이 안에서 있는 타운의 어떤 상황이 조금 만들어지고 아. 그런 식으로 소설을 계속 써나갔어요
0: 좋을 것 같아요 사실 내가 정말 관심이 없는 분야에 어떤 글을 쓰게 되면 일단은 잘 모르기도 하거니와 네. 별로 쓰고 싶은 마음이 동화하지 않잖아요 네. 그런데 그런 점에서 쓰고 싶어서 쓰게 만드는 소설인 셈이네요
1: 네 그렇죠 그래서 자료조사를 하면서도 이게 일이다 자료조사다라는 생각보다 사실은 아 내가 지금 너무 딴짓을 하나라는 생각도 했었어요 내가 네. 왜 계속 지금 이 사건이 아니라 비슷한 다른 사건들 비슷한 다른 나라 뭐뭐 우산혁명? 이런 걸 찾아보고 있지?
0: 음흠. 근데
1: 나중에 보니까 결국에는 그게 다 도움이 되었던 것 같아요.
0: 네. 아, 그렇군요. 전 제목부터 너무 좋았습니다. 사맨션 맨션. 맨션 네. 옛날에 맨션이 아니어서 <웃음> 뭔가 좀 네. 아쉽긴 했지만 맨션은 너무 옛날이니까. 맨션이라 제목을 어떻게 쓰셨는지도 여쭤보고 싶었거든요. 알려주세요. 어.
1: 이 건물의 이름이 이제 제목이 됐는데 원래... 사하 맨션이 아니었어요. 처음에 초원 아파트였어요.
0: 초원 아파트. 네, 그리고
1: 그 다음에 뭐 샹그릴라 아파트, 샹그릴라 맨션이었다가 편집부에서 너무 이제 의미가 직접 드러나는 것 같으니까 음. 조금 다른 이름으로 바꿔보면 어떻겠냐고 해서 계속 찾다가 이 사하라는 이름을 붙였는데요. 어, 사하는 그 러시아 연방에 소속되어 있는 공화국의 이름이에요. 아
0: 그렇군요. 네. 그래서
1: 사람이... 살아가는 이런 주거지역 중에 가장 최저기온을 기록한 적이 있는 지역이라고 해요. 음. 그래서 최저기온은 뭐 영하 70도, 최고기온은 영상 30도에서 연교차가 막 100도씩 나는 그런 사람이 살기 음, 굉장히 불편하고 힘들 법한 음. 그런 도시이고 그런데 그 안에 뭐 전세계 다이아몬드의 50%가 매장되어 있는 것으로 짐작이 되는 그런 와. 도시다. 그래서 이런 맥락들이 좀 소, 맨션과 잘 닿을 것 같아서 사하라는 이름을 붙였어요
0: 뭔가 사하멘션이 그러면 또 판도라의 네. 상자랑 연관되어 있을 것 같아요 네. 희망이 어딘가에 다이아몬드처럼 남아있는 네. 이런 느낌으로 저는 끝에
3: 네, 읽으려고
0: 애썼거든요 네. 애썼는데 뭐 물론 전적으로좀 암울하긴 했지만 음울한 네. 소설이긴 하지만 말씀을 들어보니까 뭔가 역시나 여지가 있고 내일이 있다는 가능성이 있는 소설이구나 라는 것을 다시 한번더 확신할 수 있게 되었습니다 이 소설을 읽고 이 연결되는 작품을 언급하는 리뷰가 많다는 게 흥미로웠습니다. 가령 이제 영화 중에서는 설국열차하고 네. 기생충, 네. 소설은 신여이야기, 레미제라블 이런 네. 작품들을 같이 연관시켜서 이야기를 하고 있고요. 제가 리뷰 하나를 읽어드리겠습니다. P-M-Y-E-O-N-608님의 리뷰인데요. 약 2시간 만에 책을 다 읽었는데 읽었다는 표현보다는 사멘션 속으로 들어갔다 나왔다는 표현이 더 적절할 것 같다. 급속도로 휘몰아친 여행 때문에 아직까지도 숨을 고르고 있는 것 같다.라고 남겨주셨는데 저랑 되게 비슷한 느낌이 들게 읽어주신 것 같습니다. 이 리뷰 어떻게 읽으셨는지 네, 너무
1: 감사히 들었어요. 너무 과찬이십니다. <웃음> 그러니까 이런 세계관, 그러니까 네. 기술이 발전하고 제도가 정비될수록. 누군가가 좀 소외된다거나 탈락될 수 있다라는 그런 불안감이 우리한테는 다 있나 봐요. 그래서 네. 그런 걸 다룬 작품들도 많고 다 있어서 아마도 그런 작품들을 떠올려주시는 것 같기도 하고요. 그리고 사실 저 이거 왜맨 마지막 장에 진경이 어떤 이제 알수 없는 건물에 들어가는 네, 네. 장이잖아요. 사실 그 부분이 훨씬 더 전에 길었어요. 내용도 아. 길고. 그게 층이 높아서 가장 꼭대기 층에 올라가면 원하는 사람을 만날 수 있는데 층마다 좀 다른 세계가 있어서 뭐 게임에서 그 스테이지를 깨듯이 미션 클리어하면 올라갈, 네, 수, 올라갈 있게. 수 있게 그렇게 돼 있고 그중에 한 층은 아예 암흑이어서 감각으로만 뭐좀 결투를 해야 된다 이런 설정을 한 적이 있었거든요
0: 너무 재밌을 것 같습니다 후속작으로 뭔가 네,
1: 근데 그렇게 해서 영화를 예매해 놓고 오전에 그걸 쓰고 영화를 보러 갔는데 그 영화가 설국열차였어요. 아
0: 근데 거기도 스테이션 네. 스테이지가 근데 이렇게 앞칸으로 가잖아요.
1: 그래서 너무 비슷해서 그거 쫙다 드러내고 아, 그랬구나. 그 쓰면서 어 봉준호 감독님 한번 만나뵙고 아. 싶습니다. 정말. <웃음>
0: 하늘 아래 새로운 네. 곳 없다니. 정말 방금 떠올린 건데 <웃음> 네. 만들어져서 막 따끈따끈하게 나왔어. 네. 그럴 때 뭔가 이 상실감. 네, 망했다. 아, 어떡하니. <웃음> 정말 슬펐을 슬퍼, 슬퍼 것 같습니다. 네. 하지만 이 자체로도 너무너무 나 훌륭한 소설이라고 저는 생각을 했으니까. 네, 감사합니다. 아, 저는 사실 사하면서다 다 알고 나서 정말 이 분은 어디 들어갔다 나왔다는 표현을 썼지만 저는 제 3자로서 멀찍이 지켜봤는데 계속 손에 땀을 주면서 이게 거리가 약간 영화관 스크린은 우리가 스크린이라고 인식을 하잖아요 그게 네. 아니라 내가 맛만 먹으면 뛰어 들어갈 수도 있는 공간에서 보고 있다는 생각이 드니까 더 조마조마하고 여기에 금습한 그 공기 같은 게막 느껴지기도 음. 하고 그뭐 물소리부터 시작해서 막 여러 가지로 음. 그런 묘사들이 되게 네. 좀 집요한 게 있잖아요 음. 그러다 보니까 그런 게좀 만져지는 느낌으로 이 소설을 읽었거든요 아, 네. 그리고 저는 여기 나온 작품들 말고 그, 조지오웰의1984 음, 생각이 네네. 많이 나기도 했어요. 뭔가 빅브라더 같은 네. 사람이 여기 타운에 어떤 음, 지배하는 사람일 네, 수도 맞아요. 있겠다는 생각이 들기도 네. 하고 해서 어떤 작품이 다른 작품들을 환기시키는 것은 좋은 작품일 때 한해서 가능하고 같다는 생각이 들어요. 아, 네. 감사합니다. 네, 네. <웃음> 네. 제가 약간 좀더 대답하기 힘든 어깨 마무리를 짓고 말하였습니다 네. <웃음> 이 소설의 결말이 네. 읽고 나서 저는 사실 중반부 이후에 네. 이게 어떻게 결론이 날까 막 사해방일까 네. 뭐 이런 생각이 들면서 막 이었는데 네. <웃음> 결말에 대해서 고민을 굉장히 많이 했을 것 같은데 네. 어땠습니까?
1: 어 처음 쓸때 그러니까 아주 기본적인 설정 타운과 멘션에 대한 설정과 그리고 마지막 장면을는 가지고 시작했었어요. 네. 마지막에 어, 이 정도의 결말. 그러니까 열린 결말이라고 많이들 생각하시는 것 같은데 음. 저는 해피엔딩이라고 생각하거든요 저도 이, 네.
0: 열렸기 때문에 해피엔딩 이라고 생각했어요 <웃음> 네. 다치면 안될것 같은 <웃음> 네. 곳이니까 네. 아. 그래서. 네. 82년생 김지영도 그렇고 네. 사하멘션도 그렇고 사하멘션에좀더 집요해졌지만 전 네. 조남주 작가님이 소수자에게 기울어지는 것 같거든요 네. 왜 소수자한테 이렇게 마음이 가게 되고 그들의 이야기를 쓰고 싶어 하시는지 그 원초적인 동력에 대해서 알고 싶습니다.
3: 어,
1: 전에 어떤 기자님께서 역사는 승리한 자들의 기록이고 문학은 그 반대편에 있는 자들을 기록하는 것이다라는 말씀을 해 주신 적이 있었어요.
3: 어,
1: 제가 그런 신념을 가지고 글을 쓰는 건 아니지만 말하자면 저도 그런 생각인 것 같아요. 이미 마이크가 많이 주어져 있고 발언 기회가 많고 어, 누군가 애쓰지 않아도 겉으로 많이 드러나서 기록이 될 이야기들을 굳이 내가
2: 다까지 쓸 음...
1: 이유는 없지 않을까라는 생각 그렇지 않은 쪽의 얘기를 나는 좀 쓰고 싶다라는 마음이 저한테는 있습니다.
0: 뭔가 이런 네. 느낌이에요. 절망을 이야기함으로써, 절망을 더 절절하게 이야기함으로써 희망을 말하는 일을, 네. 그 어려운 일을 하고 계신 것 같습니다.
1: 네, 저는, 제, 저는 사실 조금 어, 비관적인데, 네? 비관적이어서 오히려 긍정적인 것 같아요.
3: 음. 잘안될
1: 어, 잘, 잘 거야 라는 생각과 동시에 그러니까 이 정도면 잘 됐지
3: 아. 라는
1: 생각.
0: 어. 그렇군요 아, 약간 새로운 삶의 방식을 하나 배운 것 같습니다 (웃음) 네. 그래서 어쨌든 그런 태도를 가진 사람만이 이제 관심을 기울이고 쓸수 있는 어떤 영역이 아닐까라는 생각을 제가 해봤습니다 그리고 실제로 책을 읽을 때 뇌리에 막 박히는 문장들도 많았습니다 가령 이제 51페이지에 이런 문장이 있습니다 가장 많이 인용된 문장인데요 우리는 누굴까? 본국 사람도 아니고 타운 사람도 아닌 우리는 누굴까? 우리가 이렇게 열심히 성실히 하루하루를 살아가면 뭐가 달라지지? 누가 알지? 누가 나를 용서해주지? 라고 했는데, 이, 저도 읽는 순간 뭔가 스스로 묻는, 자문하는 어떤, 그런 어떤 느낌하고 좀 맞닿아 있더라고요. 네. 뭔가 나는 누굴까라는 질문을 많이 하지만, 네. 이게 이제 어떤, 그 국적이든 소속이 되어 음. 있는 상태에서는 좀더이 질문이 명확해지고 뾰족해지고 네. 사방에서 많이 들어올 수밖에 없잖아요 그런데 이편이 음. 이이 쉬운 질문조차도 음. 어떻게 보면 가장 답을 찾기에는 어려운 음. 질문일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다 네네. 작가님이 혹시 써놓고 네. 아이 부분은 참 내가 썼지만 좋았어라고 생각하는 음. 대목이 음. 있으면 네. 저희가 육성으로 네. 조금 들을 수 있을까요?
1: 네, 조금 긴 긴데, 네, 읽어보겠습니다.
0: (웃음) 기대할게요.
1: 네, 네, 이 부분은 어, 남매 중에 동생인 도경과 음, 이 사멘션의 아이들을 치료해주는 타운 주민인 소아과 의사가 있어요. 근데 둘이 어, 연인이 되고, 그래서 나중에 그 소아과 의사가 음, 본인이 타 맨션으로 들어와서 같이 살겠다라고 얘기를 하는 부분이거든요. 네, 읽어보겠습니다. 발전기를 알아봐. 충전시켜어도 좋고 손으로 돌려 쓰는 것도 좋고 아무튼 전력 많이 나오는 걸로. 그리고 물탱크도 놓자. 욕실하고 주방에서 바로 물 나올 수 있게 물탱크랑 수도 연결하는 공사를 할 거야. 욕실에는 순간 온수이 달면 되고. 근데 주방까지 설치하는 건 전기도 많이 먹고 일단은 어렵겠어 설거지는 고무장갑 끼고 해 물탱크 물안 떨어지게 잘 채워두고 그리고 집만 정해지면 들어가기 전에 단열 시공을 하자고 집 구할 돈은 없지만 그 정도 수리할 돈은 있어 맨션에서 제일 좋은 집이 될 거야 맨션 사람들이 좀... 좀 그렇게 생각하지 않을까? 다 비슷하게 사는데 우리만 그렇게 번드르르하게 하고 살면? 그게 번드르르 한 거야? 물 나오고 안 춥고 안 덥고 그러는 게? 그건 그냥 기본이지. 왜 계속 이렇게 불편하게 살아야 한다고 생각해? 고쳐가면서 살자. 우리가 하면 다른 사람들도 따라 하겠지. 수의 말이 맞다. 도경을 비난하거나 닥달한 것도 아니다. 그런데 도경은 마음이 불편해졌다. 여기서 아무것도 없이, 아무것도 할수 없이 살면 그런 마음을 먹기가 쉽지 않아. 맨션 사람들이 어리석고 게을러서가 아니야. 그러니까 나 같은 사람이 필요한 거야. 난 가진 것도 많고 할수 있는 것도 많고 그리고 너를 좋아하니까
0: 네. 와 저도 유대목 참 좋아했는데 네. <웃음> 뭔가 이렇게 러브 스토리인데도 네. 그리고 되게 짠한 구석도 있고 그리고 그 맨션에 사는 사람들의 정체성과 네. 어쩔 수 없는 어떤 부분들에 대한 이야기가 네. 다 들어있어 가지고 네. 뭔가 좀이 책의 요약판을 읽는 느낌으로 음, 이 부분을 읽었습니다 네. 대화를 그리고 네. 이제 가장 또 수가 네. 외부에 있다 보니까 좀 객관적으로 네. 그타 멘션을 좀 바라보고 있는 것 같다는 네. 생각도 네. 들었고요이 네. 대목을 고르신 이유가 있다면 아 네.
1: 그러니까 저도 어도그 멘션에 살고 있는 도경처럼 어 여기서 그냥 이렇게 이게 당연해라고 원래 이런 거야라고 알고 사는 사람들이 게으르거나 뭐 어, 노력을 하지 않았다고 생각하진 않아요. 네. 그래서 그러니까 여자친구인 수가 얘기하는 것처럼 어, 이런 어떤 반짝하는 어떤 순간 그게 외부에서 올 수도 있고 자기 자신에게서 올 수도 있고 어떤 사건을 겪을 수도 있지만 그래서 전환이 되는 어떤 순간이 좀 필요할 것 같고 네. 네그 순간이 이런 애정과 관심과 연결이 된다면 음... 더없이 좋을 것 같고요. 네.
0: 여기서 정말 중요한 대사가 있었습니다 수가 이렇게 말을 해요 왜 계속 이렇게 불편하게 살아야 한다고 생각해? 고쳐가면서 살자 이게 정말 중의적이잖아요 이 공간이자 이 사회이자 사회의 뿌리 박힌 편견과 고정관념이자 그래서 고쳐가면서 살자 소설에서는 고칠 수 있는데 (웃음) 살면서 고칠 수 있을까? 일단 나부터좀 고치자 라는 네. 네. 생각을 하면서 읽으면서 되게 뜨끔 뜨끔하면서 읽었던 것 같아요. 네. 그래서 이 소설 전체가 하나의 거대한 이게 타운 이야기고 음. 타운 안에 속해 있는 사멘 맨션에 대한 이야기지만 음. 이게 지금 여기에 삶이 그대로 담겨 있는 것 같다는 생각이 들었습니다.
3: 네.
1: 이게 가상의 공간이고 어떻게 특정할 수 없는 그런 시간을 배경으로 하는데 그러니까 저는 우리 사회, 한국 사회라고 생각 했어요.
3: 그러니까 네.
1: 표현을 하자면 어, 우리 사회 이렇게 뚝 떠서 어떤 다른 세계에 갖다 놔보는 거죠. 음. 그러면 그 세계의 어떤 뭐그 그릇의 크기나 모양이나 질감 뭐 이런 것에 따라서 어떤 부분은 도드라져 보일 거고 어떤 부분은 안 보일 거고 또 우리가 이 안에 있어서 안 보이던 부분이 좀 이렇게 거리를 두고 새로운 것으로 보면 보일 수도 있지 않을까? 네. 생각이 들어서 그런 설정으로 좀 쓰고 싶었어요.
0: 와. 그 약간 이게 소설을 쓰시면서 가장 좀 고심하거나 염두에 둔 부분하고도 맞닿아 있을 것 같은데 어떤가요?
1: 네. 그래서, 그니까 30년 전, 그리고 뭐 지금 이렇게 시간, 네. 두 시간인데, 이두 시간이 다, 어떻게 생각하면 현재 같고, 어떻게 생각하면 미래 가 맞아요. 그렇게 느껴졌으면 좋겠다고 어, 어, 생각했어요. 아,
0: 느껴졌어요. 다행히. 네. 네, 네. 다행이에요. 네.
1: <웃음> 네. 그래서 공간도, 아, 이거 어떤 가상의 공간인가 SF인가 싶지만 근데 이거 되게 익숙한데? 라는 생각을 하셨으면 좋겠다 읽으시는 분들이
0: 약간 그런 느낌이에요 이게 현재 이야기인데 이게 진짜 옛날 이야기 같이 느껴지는 부분도 있고 되게 미래처럼 낯선데 이게 이전 세계 어딘가에서는 벌어지고 있는 일일지도 모르겠어 라는 생각을 하면 또 오싹한 게 있잖아요 그런 느낌이 다 드는 이야기였습니다
1: 네, 그렇게... 하고 싶었는데 읽주셔서네 아, 다행입니다 아이고,
0: 네. 다행이네요 저도 잘 읽어서 다행입니다 네. 이 소설에 여러 명의 등장인물들이 있잖아요 네. 몇 명쯤 등장을 하죠? 아마 조남주 작가님 어... 머릿속엔 있어야 되지 않을까?
1: 그러게요 없네요 <웃음>
0: 네꽤 많은데 네. 이 중에 네. 가장 좀 마음이 간다 하는 네. 인물이 있을까요?
1: 어, 여기에 그~ 우미라는 여성이 나와요
0: 네 뒷부분에서 많이 또 주목이 되는 네, 주목을 받는 네, 그런 캐릭터죠
1: 네그 그러니까 그~ 진경이 우미를 보면서 자기가 봤던 사람 중에 가장 키가 크고 가장 머리가 크고 가장 어깨가 넓다 막뭐 이런 표현을 네, 네. 그니까 저한테 그런 체격 조건이 아주 조, 좋은 여성 음. 그리고 그러면서 논동신경이 굉장히 좋은 여성에 대한 그~ 동경 같은 게 있어요 로마에 네, 네. 네 그래서 나를 동일시했다기보다는 내가 일방적으로 애정을 주는 인물. <웃음> 그래서 수정할 때 사실은 중간에 그 오미가 어, 사고로 굉장히 비참하게 뭐, 최후를 맞는 이런 장면을 좀 쓰다가 너무 마음이 아프더라고요.
0: 음, 안 돼. 예, 내가 제일 마음에 가는데. 네, 그렇게
1: 하고 싶지 않은 거예요. 너무 네. 제가 슬펐어요. 그래서. 음. 그 부분을 다시 지우고 다시 썼어요 네.
0: 네. 저는 꽃님이 할머니도 네. 뭔가 30년 전 이야기로 등장을 하면서 맛을 계속 서사의 주축처럼 네. 등장을 하시잖아요 네. 그런데 이분이야말로 약간 몸이 살아있는, 살아온 인생 자체가 역사고, 네. 네. 그 중간중간에 있던 국지국찌가 사건들 때마다 네. 어떤 역할을 하셨더라고요. 네. 그래서 우리가 지나갈 때, 아, 저 사람은 나이를 먹었어 하고 지나가는 네. 게 아니라, 저분이 어떤 사건 때 어떤 역할을 하셨고, 이런 것들이 다 있을 텐데, 네. 우리는 너무 지금 현재에만 너무 네. 포커스를 맞추고 살고 있구나라는 생각이 들었거든요.
1: 네. 어, 꽃님의 할머니 얘기는, 그러니까 말하자면 과거에, 어, 할머니의 경험은, 이제, 임신 중절 수술을 시술을 하는. 네, 네 그렇죠. 하다가 이제 의료사고를 냈던 인물. 네. 이죠. 그래서, 어, 이런 설정은 소설, 그, 처음부터 조금 가지고 있었는데, 제가 쓰는 태도가 약간씩 달라졌었어요. 처음에 그걸 지나가듯이
0: 언급하기도 하고,
1: 음. 이 주제가 어떻게 읽힐지 자신이 없었던 시기가 아. 있었고, 지나가듯이 언급할 을 적도 있었고, 지금처럼 좀어 강하게 제 생각을 드러낸 적도 있었고 네. 예, 근데 쓰면서도 아 누군가에겐 굉장히 불편하겠다
3: 음. 어,
1: 그 임신을 중단시키는 선택이 필요하다라는 이 주장은 누군가는 거북할 수 있겠다라고 생각하고 썼는데 책이 출간되기 조금 전에 이제 헌법 불합치 결정이 났잖아요 예, 그래서 현실에서도 그 변화를 좀느끼 기게 됐던 인물이기도 하고 그리고 이 할머니는 어 사실 30년 전에도 지금에도 계속 할머니예요.
0: 맞아요. 네, 그 네, 아주 할머니 네. 계속 할머니로 불렀어요. 네. 할머니라고 불리는 게 어색하지만 불렀잖아요. 네, 그아 <웃음> <맞아>. 그러니까
1: <웃음> 나이가 할머니라기보단 그런 어 할머니의 감수성과 할머니의 마음과 할머니의 그 연륜이 있는 그래서 그런 약간
0: 지혜로운 사람이기 네네, 네네. 때문에 할머니일 수 있다는 생각이 들었습니다 었 네, 이러면서 네,
1: 그래서 그런 인물 그래서 저도 굉장히 의미를 많이 부여한 인물입니다
0: 아, 그렇군요 네. 네. 다행이네요 네. <웃음> 뭔가 제가 좋아하는 인물을 또 좋아하신다니까 네. 또, 또 기쁜 일인 것 같습니다 네. 그이 소설이 영화화 되었으면 좋겠다 라는 독자 리뷰를 많이 볼수 있었는데요. 네. 지금 82년생 김지영은 네. 이미 지금 진행 중인 것이고, 네. 이것도 이제 영화가 되면, 저는 꽃님이 할머니, 30년 전에도 <웃음> 할머니였고, 30년 후에도 할머니였던 그 역할을 누가 하면 좋을까를 생각하면서 이 잼을 네. 던지는데, 네. 이 영화가 되는 것을 상상하기도 하셨는지도 궁금합니다.
1: 어, 사실은, 이 지금과 다른 과거의 어떤 버전을, 그 영상과 관련한 공모전에 낸 적이 있어요. 아, 그래서 예, 그때,
0: 뭐 트리트먼트 막 이런 거 네, 써가지고 내셨군요. 네, 트리트먼트
1: 써서. 그때는 설정이 지금보다 제딴에는더 극적이었어요. 뭐. 극적. 네. 극적이라 하면? 뭐 도경과 진경이 둘다 사실은 킬러인데요. 오지 아, 마세요.
0: 아니 좋은데요? 난 좋은데요.
1: <웃음> 둘다 킬러이고 첫 장면이 뭐 이렇게 어떤 종교. 단체 안에서의 알력에 의해서 아. 그 종교지도자를 암살해야 하는 뭐 그런 역할을 해서 첫 장면이 이제 암살 장면으로 시작하는 아. 그런데 좀 영화화
0: <웃음> 될 만한 소재 아닌가요 뭔가 장면도 그렇고
1: 그런데 공모전은 떨어졌어요 아. 그리고 <웃음> 아. 다시 쓰면서는 사실 그래서 다시 쓰면서 지금 이 이야기는 정말 소설로 썼고 네. 영화화와는 그래서 좀 이렇게 나누어서 생각하게 되는 것 같아요 이 이야기는 예전에 그 이야기는 영화 이야기 지금 이야기는 소설 이렇게 저희
0: 머릿속에서는 저는 머릿속으로 이런 생각했잖아요 여기 30년 전도 나오고 막 하지만 여기 층이 또 있잖아요 네. 1층에서 시작했다가 음, 3층 갔다가 네. 6층, 7층 다시 내려와서 네. 다시 1층으로 돌아오는 이야기 이것도 음. 재밌겠다라고 생각해서 혼자 머릿속으로 이런 걸또 짜보기도 했는데 네. 어처구니 없는 일이죠 제가 뭔 힘이 있다고 그냥 하지만 뭔가 잘 됐으면 좋겠고 더, 더 많이 읽혔, 읽히고 사람들이... 이 소설에 담긴 문제의식을 더 많이 공유하려면 이게 어쨌든 영화가 되면 훨씬 더 많은 사람이 볼 테니까 자극이 <웃음> 네. 될것 같아서 그런 생각을 해보기도 했습니다. 네. 80년생 김지영은 네. 영화가 지금 제작이 어느 정도 수준에까지 이르렀죠?
1: 제가 알기로는 촬영은 다 끝났고요. 네. 후반 작업하시고 하반기에 올해 하반기 개봉을 목표로 준비하고 계신다고 알고 있습니다.
0: 그 개봉하면 또 이제 네. 많이 또 다니셔야겠네요.
1: 제가요? <웃음> 아니 남작가님은
0: 안 가셔도 되나? <웃음> 어, 배우분들만 가시는 건가? 그러면 뭐,
1: 관객분들은 아마 배우분들을 많이 만나고 싶어하실 것 같고요. <웃음> 아이고 아니에요. 또 회사회
2: 한번 정도는 원작자가 많이 가시니까 아, 네. 한번 네. 정도 가시죠.
0: 그때 또 이제 모더레이터가 필요하면 제가 또 가서 <웃음> 그럼요. 8 2년생8 2년생8 2년생 김지영을 좋아하는 80년생 어머님입니다로 시작하는 행사를 <웃음> 네. 진행하도록 오, 하겠습니다. 어, 네. 저희가 처음에 제가 소설에 이제, 소설이 이제 80년생 김지영 이야기를 하시면서, 제가 김지영 이야기를 드리면서, 네. 소설이 사회적 역할을 할 수도 있겠구나라고 음. 이제, 사회적 네. 기능을 할수 있겠구나라는 말씀을 하셨잖아요. 네. 그이 소설이 어떤 역할을 하면 좋겠는지, 그리고 조남주가 소설을 쓸때 향해 있는 곳, 그런 곳이 있다면 그것이 어떤 곳일지가 또 궁금해지거든요. 어려운 질문인데 답좀 부탁드리겠습니다.
1: 이 4맨션이 어떤 역할을 하면 좋겠는지 네. 어, 그러니까 제가 그 이전에 82년생 김지영 이라는 소설이 그 소설이 어떻게 막 김지영씨가 어떻게 변화하거나 어, 남편이든 세상이든 뭐 직장이든 이렇게 막 변하는 모습을 소설 안에서 담지는 못했어요 그랬는데 네,
0: 현실에 그냥 갇혀 있고 네. 어쨌든 여기서 허우적 대는 네. 인물이죠 예.
1: 근데 그 이후에 어 독자분들이 이런저런 의견을 덧붙여주시고 그 상황이 김정영 씨가 처한 상황이 불합리하다고 얘기해 주시고 그리고 관련된 뭐 프로그램이든 얘기든이 많이 나오면서 소설이 끝난 그 이후에 얘기가 더 많이 이제 발전하고 진전이 됐다는 생각을 하 하게 됐었거든요. 네. 그래서 이 소설도 아까 제가 그때그때 그때 제가 가지고 있었던 그런 고민들, 잘못했다고 생각하는 정답이 아니라고 생각하는 걸 제가 다시 풀어보는 과정이라고 말씀드렸지만, 근데 어쨌든 제가 그래서 다시 푸니, 이게 또 정답이 아닐 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 예, 네, 그래서 어, 저는 이렇게 생각했고 고민했다라는 걸 내놨고. 김지영 때처럼 독자분들이 여기에 본인의 경험과 생각과 고민들을 같이 덧붙여서 결말을 지어주시면 좋겠다라는 생각과 기대를 하고 있습니다.
0: 와 제가 처음에 오프닝 때 남주 작가님 소개해 드리면서 질문이 생겼을 때 소설을 쓴다고 말하는 그래서 나이가 들어도 질문이 멈추지 않고 계속 소설을 쓸수 있으면 좋겠다라고 말씀드렸는데 혹시 네. 요새 생긴 질문이 있는지 여쭤봐도 될까요? 뭔가 다음 작품의 단초가 될것 같아서 여쭤보는 겁니다.
1: 어 요즘은 음, 한 초등 고학년 중학생 이 정도 아이들이 어떤 생각을 하고 있나? 네. <웃음> 네. 어떤 고민들을 하고 있나? 어, 이렇게 언론에서 보이는 그리고 인터넷에서 보이는 그런 뒤틀린 모습이 정말 전부일까? 라는 의문과 고민이 조금 있고요. 네. 네, 그래서 그 얘기는 열심히 쓰고 있습니다. 아, 쓰고 계시군요, 이미 그 질문을
0: 갖고 계시고 계속 이제 확장해 나가면서 아마. 그 집안에 있는 어린이도 뭔가 네. 한 몫을 했던 것 같습니다 뭐 관찰을 네. 하거나 보면서 약간 도움을 얻기도 하고 이러시잖아요
1: 네 처음 고민을 시작할 때는 더 어린이였는데 네, 네. 좀 점점 가까워 오고 있어서
3: 두렵네요
0: 네, 네. 그렇군요 네. 저 이제 옹기종기 공식 질문이 있습니다 첫 번째 질문입니다 작가 조남주가 책이라고 청취자에게 영업하고 싶은 단한 권의 책
1: 아, 그러니까 이 사하 멘션이라는 곳이 곳 안에 여러 사람이 살고 있잖아요. 그런데 네. 자꾸 이게 한 덩어리로 생각이 되는 거예요. 그냥 음. 그한 그러니까 말하자면 각호 한, 호, 한 호에 살아있는 사람들의 삶이 다 다르고 사연이 다 다를 텐데 그게 자꾸 한 덩어리로 생각이 돼서 음. 얘기가 자꾸 뻗어나가지 않았던 적이 있어서 그때 음, 인터넷으로 뭐막 그냥 오래된 집. 오래된 부엌 이런 것도 막 많이 검색해서 이미지를 보기도 하고요. 그리고 그때 봤던 게그 둔촌 안녕 둔촌주공 아파트
0: 안녕 네, 둔촌주공 아파트
1: 예, 시리즈가 있어요. 근데 그 중에서 네. 가정 방문이라는 책이 있는데, 아.
0: 그러니까
1: 지금은 아마 재건축이 시작이 됐을 거예요. 그래서 마지막으로 거기 사셨던 분이 거기 사진으로 둔촌주공 아파트를 남기신 건데, 그 가정 방문은 그 안에 일곱 집인가를 들어가서 이제 내부를 네. 사진을 다 찍으시고.
0: 인터뷰도. 인터뷰도
1: 하실고 그러니까 아. 각, 각 집마다 똑같은 그 건물 안에 있는 이각 가정인데 너무 사연도 다 다르고 이 아파트에 들어온 시기도 다르고 안에 그 아파트니까 구조가 똑같잖아요. 근데 네네. 사진을 보면 다 다른 너무 다른 집인 것 같은 거예요. 아. 네. 그래서.
0: 가구 배치나 뭐 이렇게 인테리어를 네. 달리하니까. 테리어가다
1: 다르니까. 그래서 그런 모습들이 하나하나의 삶이 우리가 밖에서 보기에는 그냥 불빛 하나인 저 아파트들. 저 불빛 하나들이 똑같아 보이지만 저 안에 다 다른 삶이 있다는 걸좀 저한테 그런 감각을 주었던 그런 책이었어요
0: 맞아요 네. 사면션에 사는 사들도 네. 우미의 삶과 진경의 삶과 수의 삶다 다르잖아요 네. 그런 거 생각하면 아, 그런 이야기를 들으니까 또 뭔가 이 소설을 다시 읽었을 때또 새로운 게또 와닿을 것 같다는 생각이 듭니다 뭔가 이 책을 같이 읽으면서, 읽으면서 그 책을 또 같이 읽으면 또 도움이 되겠어요
1: 네, 사진 보시면 일단 그리고 재미있고 네, 네. 우리의 지금 현재 삶 같으실 거예요 아, 내 얘기 같기도 하고 네.
0: 그렇군요 네. 그두 번째 질문입니다 사하메이션이 딱한권 있다 누구에게 선물하고 싶은지 약간 구체적으로 대답해 주시면 좋겠어요 마냥 가령 이런 거죠 30대에 직장에 다니다 사업도 하고 지금은 프리랜서로 <웃음> 지내는 시인 (웃음) 같이. (웃음) 제 이야기를 했습니다. 네. 어쨌든 이렇게 구체적으로 어떤 캐릭터가 있을까요?
1: 어, 너무 구체적인 한 사람인데. 네. 저는 딸한테 주고 싶어요. (웃음) 어.
0: (웃음) 딸이 읽기엔 지금 많이 어렵잖아요, 이 책이.
1: 어, 지금은 그렇지만, 어, 나중에 음. 읽으면 좋을 것 같아요. 그러니까 제가 예전에 생각해보면 방송작가로 일할 때 그때 그 시절에 있었던 일들이 저한테는 프로그램과 연결해서 좀 기억이 나거든요 네. 사스가 홍콩에서 막 돌았을 때 나는 화재 집중을 하고 있었지 그런 음. 거
3: 어, 송례문
1: 화재가 났을 때 내가 피지수첩에서 가이템을 그 했지 그렇게 이제 그 시기가 좀 기억이 나는데 딸이 태어난 이후 그리고 이 소설을 쓰던 그 시기 동안은 어 맞아 우리 딸 아기 때 신종플루가 태어나자마자 돌았지 음. 그렇게 그 시절이 기억이 나요 그러니까 유치원 때 유치원생인 딸이랑 같이 뭐 이렇게 광화문 분향소에 갔었지. 그리고 그때 뭐 메르스 때문에 유치원이 휴원을 했지. 이렇게 기억이 나거든요. 그래서 아이쿠. 그 기억들이 너에게도 기록이 되어 있고 이 책에도 기록이 되어 있다고 좀 보여주고
0: 싶어요. 딸이 얼마나 나중에 뭉클할까 읽으면서 그리고 이 책이라 방송도 같이 들어야 돼요. 엄마가 이 소설을 쓸때아 나를 생각하면서 중심을 두고. 과거를 반추하면서 이런 일들을 기록하고, 현재를 또, 그, 기억하려고 애쓰면서 이것들을 썼구나 하면 얼마나 또 뭉클할까요?
1: 네, 그렇게. 좋겠네요. 뭉클한 아이로 커주었으면 좋겠습니다. (웃음) 네.
0: 뭉클한 아이로 자라다오. (웃음) 기다리겠습니다. 마지막 공식 질문입니다. 만약 다시 태어난다면 해보고 싶은 직업이 있을까요?
1: 어. 정말 다시 안 태어나고 싶지만. (웃음) 그렇지만 다시 태어난다면. 저는 노래 부르는 일을 하고 싶어요. 사실 저 노래를 굉장히 못하거든요. 완전히 음치인데
0: 오늘 <웃음> 아침, 그러니까 오기, 오시기 전에 이제 오프닝을 이제 그 녹음하는데, 네. 그 좋은 사람이 아니에요라는 브로콜리더마저 네. 노래를 제가 좀 따라 불렀는데, <웃음> 모든 음이 똑같아서 사람들이 당황하는 광경이 나왔거든요. 아마 우리 방송 나갈 때 들으실 수 있을 겁니다. 네. 아, 네. 당황하지 마시고, <웃음> 쟤도 저런데 자신감이 노래를 하네? 이렇게 생각하시면, 지금 당장 노래방에 가셔서 마이크를 잡아도 크게 이상하지 않고, 아마 다음 생에 해서, 아, 네. 정말, 저희는 다음 생에 아주 훌륭한 가수가 될 모양이에요. 지금 이렇게 노래를 못하는 거 보면. 네,
1: 뀨에트에나
0: 아주. 네, 좋네요. 홍사범 조각경에. 너무 옛날 이야기 어떻게, 저 그렇게 나이 많은 사람 아닌데 어떻게 하면 좋아? 아무튼. 네, 아무튼. 그런 네. 노래를 할수 있으면 좋겠다는 생각이 들고요. 아, 정말. 한 시간반이 어떻게 걸렸는지 모르겠습니다 마지막으로 오늘 네. 책이라고대 출연하신 소감과 함께 청취자분들께 인사 말씀 부탁드리겠습니다
1: 네, 사실 처음에 올 때는 대답을 잘 정리해서 차분하게 잘해야지 라고 생각하고 왔는데 와서 너무 편안하게
3: 네. 해주셔서
1: 너무 두서없이 이런저런 얘기를 많이 했지만 네, 재밌게 잘 들어주시고 네. 새로운 책도 한번 관심이 가신 다면 읽어봐 주시고 네 그러셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 조삼주 작가님의 사화 멘션 많은 분들에게 널리 읽혔으면 좋겠습니다. 오늘 나와주셔서 다시 한번 감사 말씀 드립니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
3: 음, 음. 감사합니다. Check it out, check it out, check it out, check it out,
0: 괜찮아? 난 이제 지렁이나 나방이나 선인장이나 그런 것처럼 그냥 사람만 있는 거 말고 제대로 살고 싶어. 미안하지만 언니, 오늘은 나 괜찮지 않아. 당연하게 여기왔던 일이 실은 결코 당연하지 않다는 사실을 깨달았을 때 우리는 좌절하기도 하죠. 하지만 이 깨달음 후에 우리는 결코 이전으로 돌아갈 수 없습니다. 우리에게는 모두 차별받지 않고 제대로 살 의무와 권리가 있잖아요. 멋진 소설 사하 맨션과 늘 이렇게 멋진 소설을 써주시는 조남주 작가님을 만나서 내내 설레고 흥분했습니다. 다시 한번 출연해주신 조남주 작가님께 깊이 감사를 드려요. 자, 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스 엄님과 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 켈리입니다. <웃음> 제가 의욕이 너무,
0: 너무 앞서가지고.
3: 굉장히 <웃음> <당장 웃음> 완성
0: 못했네요. 네,
2: 그... 오은시님이 중간에 실수할 때 박수 치고 저희가 새로 녹음을 시작하잖아요. 근데 <웃음> 네. 제가 항상 옆에 앉아 있는데 이 박수를 너무 크게 치셔서 뭔가 귀가 거의 날아가 고막이 날아가는 줄 알았어요. <웃음> 근데
3: 진짜 짝소리나게 박수 능력자. 제가 <웃음> 또 손이 맵습니다. 박수
0: 기술자. 짝짝 달 붙게 네. 짧을 <웃음> <웃음> 수도 있습니다 네. <웃음> 네.
3: 지난
2: 방송 이후에 임진아 작가님께서 어. 인스타그램에 남겨주신 후기가 너무 <웃음> 네네. 아, 너무 감동이었고 봤어요. 그래서 한번 소개해드릴게요 오은시님의 다정한 말과 책일아우팀의 다정한 시선 덕분에 내내 즐겁게 녹음했던 책일아우첫 팟캐스트 녹음이라 무척 떨렸는데 오래오래 기억에 남을 것 같아요 처음으로 저에 대한 가장 긴 소개를 받았던 순간이 정말 벅찼습니다. 작업자도 힘이 들 때나 지칠 때가 있으면 그 순간을 떠올리며 힘을 내겠습니다. 하고 남겨주셨네요. 아, 와 너무
3: 감동적이에요.
0: 저는 음. 이 말을 약간 음. 임진나 작가님 음성으로 어, 맞아요, 떠올리니까 맞아요. 더욱더 감동적인 것 같습니다.
3: 음. 근데 첫 녹음인데도 그런 것 같지 않고 네. 진짜 겉으로는 오, 되게 그렇죠. 담담한 척? 네. 네. 아이패드
0: 가져오셨잖아요. <웃음> 네. 어, 신문물.
3: 목소리도 너무 좋으셔가지고
2: 네. 저 듣는데 진짜 그쵸. 너무 마음이 좋더라고요. 저도 따뜻해서. 제가
0: 막 이렇게 올라가면 내려가고 이게 파도 너울지듯이 너무너무 좋았던 기억입니다 네이버 오디오 클립에서 노경님이 남겨주셨습니다 도쿄에서 일하고 있는 직장인입니다 임진아 작가님의 아직 도쿄를 읽으면서 아직도 도쿄라고 생각했던 스스로를 돌아보게 되었습니다 여행의 도시가 일상의 도시로 변해가면서 까맣게 잊고 있던 감정들이 이책 아직 도쿄와 함께 되살아나는 기분이었달까요? 음. 다행히 저는 아직 도쿄입니다 더 많은 흔적을 발자국을 남기고 서울로 돌아가야겠습니다. 그때까지 계속 다정한 방송 좋은 책들 많이 많이 소개해 주세요. 책이라웃 화이팅! 화이팅! 너무 좋았던 게 음. 아직도 도쿄 오, 그러니까 맞아요, 사실 맞아요. 머무르는 사람들은 좀 지겹거나 음. 어떤 루틴에 사로잡히면 아직도 여기네 음. 아직도 도쿄에 있네 음, 아직도 맞아요. 서울이네 이런 말 하는데 아직하고 컷마를 찍으면 여전히 내가 숨 쉬고 살아있고, 음. 이 도시를 사랑할 수 있는 마음가짐이 있는 거잖아요. 진짜. 그런 느낌이 납니다.
3: 또 도쿄에서 이렇게 소식이 오니까 너무 반가웠어요. 네. 네.
0: <웃음> 세계로 빠져나가는 <바로> 소식이었습니다. <웃음> <책이라고 웃음> 네. 트위터에서는요, 바니님께서 책이라웃 임진아 작가 편 들었다. 책과 작가에 대한 애정이 터져나오는 것 같아서 책이라웃 듣기가 더 즐겁다. 아직 도쿄? 사야지. 남겨주셨습니다 어, 사셨나요,
3: 바니님? 네, 사셨나요, 바니님?
0: <웃음> 그리고 저는 음. 제가 얼마 전에 칼럼에도 썼는데 이 방송을 진행하면서 가장 좋은 게 어떤 책이 결정이 되면 그 책을 읽잖아요. 그냥 읽을 때 단순히 읽는 게 아니라 정말 애정을 담아서 읽으면 어. 꼭 좋은 게 보이고 더 좋은 오. 게 보이고 이런 것들을 찾아내는 게 이런 능력을 저한테 갖게 해준 음. 게 바로 책이라고 하신 것 같아요. 음. 고맙습니다. 예스십사 yes, 책이라고 담당자 여러분. <웃음>
3: <오>! <웃음> 감사합니다. <웃음> 네. <웃음> 네, 정이용님께서 임진아님 긴장과 상점 버스 에피소드 다 내기여
0: 하셨어요.
2: 이거 <웃음> 어떻게 소개할까 음. 제가 기다리고 아, 있었는데 한번 해보세요. 어.
0: 임진아님 긴장과 상점 버스 에피소드
2: 다내기요아내기요이 <웃음> 정도는 <웃음> 네, 해야죠 네, 네. 알겠습니다
0: <웃음> 역시 푸엄님 아 네. 그러니까요
2: 네. 아닙니다 <웃음> 제가 네. 라이크어썬님께서 이번 주 옹기종기를 듣는데 나는 좋은 사람 아니에요 하는 반가운 브로콜리 넘어져 노래 소리가 삼집 홍보가 세계다웃에 나온다니 좋은데 더 좋은 순간. 와
0: 좋은 사람이 아니에요 출가 출발해서 음. 좋은데 더 좋은 순간으로 끝나니까 음. 뭔가 좋네요 정말. 네 음.
2: 제가 이거 노래 좋아하는 노래라서 한번 이렇게 노래를 불러볼까 했는데 못하겠더라고요. 좋은 사람이 아니에요.
0: 네, 인정하시는 아주 거죠? 나쁜 사람은 네, 인정하시는 거죠? 웃으니죠. <웃음> 네. 정말 노래 못하네요, 저. 네. <웃음> 네. <웃음> 효진님 h-y-o-j-i-n님을, 아니, n이라는 아이디 쓰시는 분께서 남겨주셨습니다. 좋아하는 분의 목소리를 들으며 시작하는 휴일 아침이라면서 와. 청취 인증을 해주셨습니다. 어, 휴일에 듣기 너무 좋으셨을 것 같아요. 예, 임진아 작가님 목소리가 흘러나오면 정말 아침을 휴일 아침인데도 너무 들뜨지 그렇죠. 않으면서도 그래도 이제 아침을 시작한 느낌으로 네. 시작할 수 있었을 것 같습니다. 네,
2: 빵 먹으면서 들으면 좋고. <웃음> 어, 아침빵. 그렇죠. 네, 식빵 이렇게 버터에 촉촉하게 이렇게 구우면서 음. 잼을 이렇게.
0: 뿌려가지고 먹고 어, 싶다, 맛겠다무 하시는 같 저는 무조건
2: <웃음> 음. 약간 임진아 작가님은 빵에 이게 너무 오. 제가 그 책을 너무 좋아해가지고 어. 빵에 너무 이렇게, 이렇게 흡착된
3: 느낌 어. 그런 게 있어요 네. 여름 님께서 브로콜리 넘어저3 삼집 듣다가 책이라고 들으러 왔는데 또 브로콜리 넘어저 광고 나와서 와. 넘나 행복. 좋아하는 와. 거 안에 좋아하는 거 하셨어요. 와. 좋아하는 어. 거
0: 안에 좋아하는 거. 음. 와, 앞으로도 좋아하는 거 안에 좋아하는 것들 많이 담을 수 있으면 좋겠습니다. 네. 그게요
3: 브로콜리
2: 넘어저 저희 책이라고 첫 광고잖아요. 아, 네. 그거 얼마나 그 음원을 듣고선 어찌나 음. 좋던지. 굉장히 팬이 옛날부터 (웃음) 팬이 돼가지고 정말 너무 행복했어요. 좋아하는 아티스트의 앨범을 광고하는 프로그램이 책에 나오시다는 게
0: 요새 많이 쓰이는 말 있잖아. 윈윈 아. 했으면 좋겠습니다. (웃음) 네. 네.
2: 네, 라라님께서 나는 옹기종기에 나온 작가들이 작가 소개를 듣고 감동하는 장면이 또 그렇게 좋더라고. 내가 맨 처음 이 방송에 반한 지점이 거기라서 그런가?
0: 저는 제가 가장 실감할 겁니다. 왜냐하면 제 옆자리에 이제 보통 이제 작가님들이 아, 앉아계시잖아요. 제가 이제 작가 소개를 하는 것을 읽을 때 옆에서 반응이 느껴져요. 미동과 어떤 한숨과 탄식과 감탄과 이런 것들이 섞여서 나오는 그 미묘한 어떤 그 목소리들이 있거든요. 어, 근데 네. 또 녹음이 될까봐 크게는 음, 또 못하시는 음, 거예요. 네. 그 조마조마함, 움찔움아요 어, 움찔 이런 걸 느끼는 게 저여서 제가 가장 잘 느끼는 것 같아서 음. 이것도 좀 축복이라고 생각이 듭니다. 네,
2: 부끄러우실까봐 저희도 조금 멀리 안잖아요못 쳐다보고 약간 <웃음> 켈리랑 저랑 네, 대본만, 게, 쳐다보고 <웃음> 네, 대본만 쳐다보면서 <웃음> 아, 표정을 한번 보고 싶어서 저는 음. 이렇게 한 번씩은 그래도 <웃음> 어, 보긴 음. 해요. 그래도 음. 용기가 있잖아요. 음. 네.
0: 그렇군요. <웃음> 저는
3: 못 쳐다보고 있어요. <웃음> 네.
0: 인스타그램에서 까초 북님께서 남겨주셨습니다. 가끔 그런 날이 있다. 지금 당장 그 책을 손에 쥐지 않으면 못 견딜 것 같은 날. 분명히 전날 밤 온라인 서점 장바구니 이름을...
2: 살려주세요. <웃음>
0: 분명히 전날 밤 온라인 서점 장바구니를 조금 비웠고 퇴근하고 집에 가면 택배 상자가 기다리고 있을 텐데 일하다가 느닷없이 그런 책이 생겨서 퇴근길 지하철역 작은 서점에서 기엽코 손에 넣었다 라면서 아직도 교 와. 구매 후기를 남겨주셨습니다 네. 게다가 <웃음> 책이라우스의 작가님 나오신다 하여 그 전에 읽으려고 부리나케 샀습니다 팝빵으로 듣지 않아서 하트도 못 누르고 수줍어서 피드백을 못 남기지만 뒤에서 남몰래 여, <웃음> 열심히 영업하는 광팬입니다 라고 프랑스어 님 댓글에 대댓글을 남겨주셨더라고요
2: 음, 네 어, 제가 댓글 남겨냉큼 달았더니 다, 음. 다 이렇게 광팬이라고 <웃음> 인증해 그러니까. 주셔서 음. 제발 이렇게 얘기해 주세요
3: 여러분 여러분이
0: 말씀을 해주셔야 저희가 더 힘을 얻고 더 좋은 방송 만들 수 있는 에너지가 생깁니다 네. 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 전해드려야겠죠 트위터에서 야나님께서 책이라웃에서 오우님이 평등은 디테일입니다 라고 한말 너무 좋은 슬로건 같음 헌법에야 인권을 존중하고 성평등을 추구해야 한다고 나오지만 디테일은 남성 지원자에게 의도적으로 점수를 더 주는 은행도 아무 일 없이 영업하고 신문에는 가해자는 없고 여성 피해자들에 대한 정보만 나열하지 라고 남겨주셨습니다 음. 따끔한 일침이잖아요 음. 어떻게 보면은
2: 네 평등은 디테일입니다 이거 어떤 기업에서 좀 제발 좀 사용해 주시면 어. 굉장히 좋겠네요 이미지 확 올라갈 것 같아요 맞아.
0: 제가 말했는데 저작권 저작권, 저작권 <웃음> 당연히 아. 이렇게
2: 방송까지 했으니까 음. 당연히 저작권 네, 오은시님 연락처 찾기 어려우시면 <웃음> 저에게 연락주세요 c y s a s i s t e r c o m 입니다 그리고 이 평등은 디테일입니다 같이 생각한 거잖아요 저희 저, 저작권 반씩 나눕시다.
0: 아, 3분의 1씩.
2: 3분의 1씩.
0: <웃음> 네, 좋습니다. <웃음> 네, 진지하게. <웃음> 네, 진지하게. 네,
2: 또, 네, 또 트위터에서 온코아줌님께서 소년이여 요리하라. 아들을 위해 구입각. 중일 아들도 요리에 관심이 있는데 사주면서 남편 앞에도 스그머니 떠나트려 놓아야지. 오. 와,
0: 좋은 전략 같습니다. 음, 음. 그리고 사실 거기 나온 요리들이 난이도가 높지 않아서 요리를 처음 시작하는 소심자 분들도 아주 쉽게 만들 수 있거든요 그러니까 요리를 한번 해볼까 하는 분들이 다 읽으면 좋을 것 맞아요, 같아요 네, 맞아요. 저도 그
2: 방송 녹음하고 나서 파스타 만들려고 꽈리고추를 어. 한살림에서 사가지고 네. 일주일 전에 사놨다가 아직까지 못 먹고 있습니다
0: 아이고 <웃음> 꽈리고추 꽈리고추만
2: 넣고서 오일파스타만 음. 엄청 맛있어요
0: 그리고 조심하세요 꽈리고추 이제 터질 수 있으니까 오. 이쑤시개로 일단 찔러가지고 아. 구멍을 좀 내주시는 오. 게 요리할 <웃음> 때 좋을 것 같습니다 우리는
3: 디테일 <웃음> 요리도
0: 디테일, 성공도 디테일 방송도 디테일입니다 여러분
3: <웃음> <웃음> 네, 미니 퓨 님께서 책이라고 들으면서 집안일 하는 날온 프랑스어 엄 켈리 님세분 대화 들으면 너무 따뜻해지고 좋다. 오우님, 첫방송부터 다시 듣고 있는데, 엄지애님 아들 목소리, <웃음> 세상 귀여움
0: 다 모았어, 유유! 오, 맞아요. <웃음> 안녕하세요. 저는 프랑스어, 음, 아들. 아들입니다. <웃음> 그리고 <웃음> <저> 막판에로 은, <웃음> 어. 엄기종기 화이팅! <웃음> 지금 <지기란>. 라 <웃음> 너무 귀여웠어요. <웃음> 네, 저도 네, 그 맞아. 방송 듣다가, 처음에 저희 얼마나 놀랬습니까? 아, 저저 진짜, 진짜 여러번 들었는데. 오. 누군가요 이랬더니 어. 아드님이라고 해가지고 깜짝 놀랐던 지금은 적이
2: 발음이 되게 좋아졌거든요 허! 다음에 제가 그좀 녹음 한번 녹음해서 들려드리겠습니다 어, 나이가 어.
0: 바뀌었겠네요 네, 이살을또 먹었겠네요 어, 네, 어,
2: 지금은 그렇구나. 발음이 저를 닮아서 아주 분명하진 않지만 그래도 굉장히 달라졌어요 어, 깨끗해, 깨끗해. 네. 네. 깨끗해.
0: 저희 한 2주년 때 음. 다시 또 프랑스 에 모셨으면 좋겠어 아드님 <웃음> 모셔가지고 전화
2: 연결 정도는 어. 할수 있을 것 같아요
0: 어린이생 <웃음> 이야기를 나누면서 어,
2: 좋겠네요 좋다.
0: 좋을 것 같습니다
2: 초등학생 아예 돼가지고 독자로 이제 방청객 해가지고 오인이 네. 그런 유전자가 있잖아요. 네. 저는 같이 아주 좋습니다. 언니들
0: 좀... 사랑합니다. 네, 어, 네. 인스타그램에서 어바웃 곰돌이 님께서 태도의 말들 사진과 함께 남겨주셨습니다. 이 책이 시작이었다. 인스타에서 우연히 누군가의 리뷰를 보고 검색 중 작가분의 인스타 계정도 들어가 보고 그 덕에 팟캐스트 책이라 웃을 알게 되었다. 그리고 거기서 소개된 책들과 사람들과 새로운 팟캐스트가 줄줄이 비엔나처럼 딸려왔다. 덕분에 올해 큰 즐거움을 얻고 있다. 고마운 마음을 전하고 싶어서 혼자 남겨본다. 작더라도 내가 할수 있는 표현을 하는 태도를 가지도록 노력해야지. 가지고 싶다. 구체적이고 따뜻한 배려가 담긴 태도. 아, 와와또 박수가 절로
3: 나와 이거는
0: 정말 태도의 말들 읽고 남긴 후기자 책이라고 듣고 남긴 후기잖아요 음. 이거 두 개를 이렇게 섞어서 써주시니까
2: 네. 감동이
0: 두 배가 되는 것 같습니다 네,
2: 그리고 저희의 정체성이 음. 글 속에 되게 있는 것 같아 요 책이라고 저희도 이렇게 표현하자 음, 이런 얘기 많이 맞아요. 하잖아요
0: 아 저는 정체성 이야기 하시길래 줄줄이 비엔나가 아, 비엔나네 아, <웃음> <했죠. 아니야>. 비엔나.
3: <웃음> 네이버 오디오 클립에서 아라부님께서 제가 맨날 아라, 아라부님 댓글을 아라부님 제가 소개하는 것 같아요 네 전담입니다 <웃음> 네. 네, 공감 연습을 읽고 난후 작가에게 이메일을 보냈던 독자들의 마음처럼 저도 책일아웃의 어떤 책임에 깊이 공감해서 이렇게 댓글을 남기고 있네요 글을 거의 써본 적 없어 짧은 댓글임에도 매우 부끄러웠지만요 흐흐. <웃음> 사실 몇년전 조금 큰 아픔을 겪은 적이 있는데 저의 아픔을 전혀 모르는 알면서도 공감할 줄 모르는 사람들의 한마디 한마디에 상처 입은 적이 많았어요. 마음이 매우 지친 순간에 책이라웃 팟캐스트를 발견했고 내 마음의 온기를 느끼게 한 책편을 시작으로 자기 전 조금씩 조금씩 듣고 있습니다. 와. 하셨어요. 와.
0: 그날 음. 이제 사실 이제 뒤늦게 시작하시는 분들은 많이 쌓였으니까 음. 오늘 내가 어떤 방송 들을지 결정할 수 있잖아요 어. 그런 점도 참 재밌을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 그나저나 음. 네. 히읗 히읗이라고 댓글 남겨주면 음. 꼭그 켈리님께서는 흐흐로 읽어요. 어. 네. 푸엄님도 흐흐로 읽나요?
2: 히읗 히읗 전 모르겠어요. 저는 하하로 읽는
0: 것 아. 같은데 그래서 아 이거 사람마다 달라가지고 너무 어. 재밌어가지고 한번 물어본 겁니다. 네 그렇군요. <웃음> 네. 아하
2: 그렇군요. <웃음>